0: long
1: rebound Steph, no timeout with six. at five, curry for the
2: salut à toutes et à tous Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session. Je suis Théophile Messer, l'un des rédacteurs en chef de, de Rivers et de Basket Session. Euh, avant qu'on commence le podcast, je vous rappelle que le, le dernier MOOC, le numéro 11 spécial Michael Jordan, est toujours disponible euh, sur le site de Basket Session. Je voudrais aussi vous rappeler que il reste encore quelques exemplaires de notre réédition du MOOC 4 spécial New York. Euh, C'était une réédition premium en format vraiment XL, euh, avec, euh, sur lequel on avait encore plus mis l'accent sur, euh, sur, sur la qualité. Donc là, il en reste vraiment quel quelques-uns simplement. Donc si vous avez loupé ce numéro qui vous intéresse, euh, voilà, je vous invite à aller euh, jeter un oeil sur, euh, sur le site de Basket Session euh, tant qu'il en reste encore quelques-uns. Et puis euh, pour ce nouvel épisode, je suis rejoint par, euh, par mes deux acolytes euh, favoris et euh, réguliers, Shaï Mamou Antoine Pimel, les, les plus fines plumes de, du, basket, euh, du basket en France. Euh, comment, ça va, comment ça va les gars tout simplement pour commencer Tranquille.
0: Super, un peu, un peu fatigué. Euh, J'ai regardé le... le... La NCA euh, féminine avec euh, les exploits de Caitlin Clark euh, à 41 points en triple double. Voilà. Un truc de hipster, mais je vous le conseille.
2: <rire> Un truc de hipster, <rire> je ne sais pas. En tout cas, euh, des triple doubles au tournoi, dans le tournoi final euh, à 40 points. Il n'y a pas dû y en avoir euh, 50 euh, ni chez la, les C'est la, 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 voilà. la première fois. C'est la
0: première fois, oui. Et euh, je, vous, je vous conseille de vous y intéresser. C'est sympa. Malheureusement, la française euh, Lou Lopez-Sénéchal et Yukon ont perdu, mais il y a encore de belles choses à voir.
1: Tu n'avais pas annoncé Yukon vainqueur
0: ah, oh, le salaud Il a dit tout ouais, déjà, ça. Vu passer.
1: Il a dit sans regarder les rosters, ça
0: Ouais, ah, c'est ça Non, non, ouais En début de tournoi, j'avais dit Yukon vainqueur, ouais Mais c'était la grosse cote ils sont, ils sont décimés Mais je te je, je retiens, je, je, je t'afficherai sur tes pronos la prochaine fois, t'inquiète <rire>
2: Bon, bah, Regardez ça
1: pour une next
2: session. Voilà, Puisqu'on parle ouais. de déception, le thème du jour, tout simple euh, le crash, quand même. Euh, je pense que le terme est pas trop fort des Dallas Mavericks. Euh, pour rappel, donc, il, si, si, de, si ma mémoire est bonne, ils étaient, je crois, 4e ou 5e au moment du trade pour, euh, pour Kyrie Irving. Ils sont aujourd'hui 11e avec euh, donc sortie du play-in tournament donc au jour J. Donc on, est, on est lundi euh, 27 mars. Il a encore, ils ont encore le temps, effectivement, de pouvoir corriger la, la balance et d'essayer de choper le, le play-in ou une place en play -off. Euh, dans tous les cas, je pense que là, le, à court terme, le, le, ce deal est, est un fiasco. Euh, je pense qu'on va pouvoir, on va pouvoir en discuter un petit peu dans, dans le détail. C'est aussi euh, problématique pour euh, le long terme, enfin le moyen terme et le long terme, que, que la grève de Wing Irving, pardon, n'est pas suffi à relancer euh, les, comment dire, les, les velléités de, de Dallas cette saison. Euh, nous, c'est vrai, pour un petit rappel, quand on avait fait, on avait fait un podcast dans la foulée du trade, euh, on avait été quand même assez sceptiques, je pense, tous les trois, sur, euh, sur l'intérêt pour Dallas de, de tenter le pari Kyrie Irving. Encore une fois, c'est vrai que dans les commentaires, certains nous avaient un peu accusé d'être des hater de, de Kyrie. La question, c'est pas tant ça. C'est vrai que c'est un joueur qui a tout le talent du monde ça. Je pense qu'on est, on est tous d'accord pour, pour le souligner Mais qui pour diverses raisons Et puis on, on va peut-être y revenir euh, C'était quand même un risque malgré tout de, voilà, de, de vouloir parier sur ce joueur là Pour sauver euh, les chances de Dallas Notamment en raison aussi des, de la manière Dont l'équipe de Dallas était déjà structurée à la base Tout n'est pas, pas Bien sûr n'est pas la faute de, de Kyrie Irving dans tout ça Mais c'est vrai qu'on était un peu sceptique je pense euh, sur, euh, sur la manière dont, dont, dont la grève pourrait prendre euh, Pour commencer euh, Shai et Antoine tout simplement euh, Vous vous, malgré tout, est-ce que, est que vous êtes surpris finalement de voir Dallas dans cette situation Ou est-ce que vous aviez imaginé que ça pourrait être, à ce point, un worst-case scénario, en gros
0: ouais, je, je vais te répondre en, en me lançant des fleurs pour commencer. Mais oui. euh, non, mais pour montrer le scepticisme et pour montrer que le scepticisme, il n'était pas uniquement lié à Kyrie. Euh, moi, juste après, j'avais fait un article qui s'appelait « 4 raisons pour lesquelles les Mavs vont dans, droit dans le mur ». Et ce n'était pas juste sur Kyrie, c'était pour tout ce que tu as évoqué juste avant, c'est-à-dire euh, euh, la façon dont, elle était, dont cette équipe était composée, structurée, la façon dont, enfin, ce qu'ils ont récupéré dans le trade euh, pour Kyrie. Euh, il y avait plein de choses bancales, le, le coaching de Jason Kidd, euh, sa communication, il y avait plein de choses qui me faisaient dire qu'on avait des raisons d'être sceptiques au-delà de, de la supposée toxicité de, de notre ami Kyrie, qui pour le coup, euh, j'estime, pourtant je suis très dur avec lui euh, ces dernières années, je n'estime même pas que c'est le principal responsable de la situation. Donc c'est absolument pas une surprise, j'aurais aimé qu'on se trompe parce qu'il parce qu y a plein de joueurs qu'on que, qu aime bien dedans, qu'on n'a pas envie de voir des équipes se cracher. Hein. c'est dans l'intérêt de personne, mais là c'était tellement prévisible et c'est même pire que ce à quoi je m'attendais personnellement parce que je pensais qu'à ce stade de la saison on serait au moins certain de, de les avoir au play-in et là c'est même pas le cas, donc c'est très compliqué.
1: Ouais, moi aussi j'avais été sceptique... Euh... Sont, voilà, je vous encourage, sont, je vous invite tous à réécouter le, pod, le podcast qu'on avait fait après le trade, qui complétera, j'imagine, bien celui-là. Mais oui, voilà, moi aussi, j'avais été sceptique. Je pensais, que je, pense, je pensais, je pense, et je penserai encore sans doute que, que ce n'est pas, pas un bon move, ou en tout cas que ce n'était pas le move qu'il fallait faire et que c'était trop esqué pour les Mavericks. Maintenant, de là vraiment à ce qu'ils se crachent à ce point, euh, j'avoue que ça, je ne l'avais pas vu venir. Je pensais qu'au moins le talent de Lucas Donsic leur permettrait de se maintenir au moins un flow. Euh, euh, pour jouer les playoffs, alors ils ont encore leur chance hein, ça arrivera peut-être euh, mais Lucas, on le voit, n'est pas dans une bonne vibe apparemment il a des soucis en dehors dans sa vie personnelle, je pense que la, la, la situation au Mavericks n'aide pas euh, très certainement et ouais, non, je n'avais pas imaginé une descente à ce point-là, ils, ils, ils ont gagné 7 matchs sur 20 depuis l'arrivée de Kyrie. alors pareil, je ne pense pas non plus que Kairi soit le le grand responsable, ou en tout cas, il l'est indirectement dans ce cas-là. C'est pas tant ni son niveau de jeu ni son attitude. Je pense qu'il est irrépro... Irrépro... irréprochable niveau attitude et... et voilà, il essaye de faire ce qu'il sait faire sur un terrain de basket. Mais cette équipe, c'est mal construit et leur... j'imaginais pas que ce pari leur explose à ce point à la figure aussi vite. Mais quelque part, je vais te laisser du coup là-dessus, Théo. Quelque part, je me dis que c'est presque bon pour eux que ça se casse la gueule le plus vite possible.
2: Oui, bah, ça, ça c'est vrai que c'est dur de, de savoir si. Euh, parce que tu, tu faisais allusion euh, au, au problème personnel de, 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 de Lucas dont on ne connaît pas la teneur, et à, son, à, son, euh, à la frustration dont, dont il faisait part euh, au micro hier après, le, après la dernière défaite, quand même contre Charlotte. Il hein. faut deux, perdre deux matchs de suite contre Charlotte, c'est quand, ah, euh, quand même compliqué. Hein. Euh, D'ailleurs, juste, juste quelques chiffres quand même, pour ce match-là. Ils ont quand même encaissé 37 points dans le premier carton face à Charlotte, qui joue sans la mêlée au ball et qui joue pour rien du tout, en fait, qui essaie juste de, de, de choper Victor Wembanyama à la draft, comme, comme quelques autres équipes, c'est quand même ça, dramatique. Euh, pour, pour revenir, effectivement, sur les aspects de terrain, euh, au-delà au de, de la personnalité de Kyrie, qui est assez euh, clivante, euh, c'est vrai que ce qui nous avait fait peur euh, tout de suite, je pense à tous les trois, c'était euh, les aspects euh, purement basket, euh, défensifs pour Dallas. L'an dernier, finalement, Dallas a été jusqu'en finale de conférence en, 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 en s'appuyant sur une défense vraiment ex euh, excellente. C'est c'était quand même une des, des gros, un des gros points positifs de, du coaching de, de Jason Kidd quand il a repris ses, ses Mavericks. C'était d'en avoir, avoir fait une, une défense solide. Euh, et en gros, c'était une grosse défense. Euh, Luka Doncic qui crée du jeu et des shooters autour. En gros, c'était ça la, la construction de l'équipe. C'est vrai qu'en en, en faisant straight pour Kyrie, ils ont, ils ont tenté le pari du tout-attaque. En se disant on va avoir une, une attaque qui sera un inarrêtable pour tout le monde et ça suffira à, à gommer euh, les problèmes défensifs et en fait bah, c'est quand même pas le cas quoi et je pense que quelque part moi je m'inquiète un petit peu sur la capacité de des Mavericks à évaluer le, la qualité de leurs propres joueurs en fait on l'avait vu avec le cas de, de, de Bronson qui est parti Jalen Bronson qui est parti finalement euh, sans contrepartie parce qu'ils avaient, euh, ils avaient euh, refusé de lui offrir une prolongation de contrat qui avait vraiment pas été onéreuse au, au, au vu du niveau qu'il qui a acquis depuis euh, Là, je me demande aussi, dans le cas de, de Finney Smith et même finalement de Spencer Dean Willis, s'ils n'ont pas un petit peu sous-estimé l'impact et l'importance qu'ils avaient au sein, de, au sein de leur équipe, et euh, en pensant qu'en faisant, faisant venir en échange un joueur du talent offensif de, de Kyrie Irving, ça allait gommer tout ça. Euh, je pense que c'est quand même un petit peu inquiétant, euh, même très inquiétant, parce que si on regarde, mis à part même la, la draft de, 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 de Luka Doncic c'est sur les dix dernières années, il y a quand même peu de, de coups euh, brillantissimes à, à mettre euh, comment dire, dans, au crédit de, des Mavericks. Et moi, c'est ça qui, qui m'inquiète un petit peu pour, pour la suite. C'est pour ça que je suis un peu embêté pour répondre à, à ta question, euh, Antoine, ou du moins pour prendre le, <rire> le flambeau que tu m'as <rire> passé. Mais est-ce que c'est mieux que ça soit maintenant ou que ça soit plus tard euh, j'ai envie de dire que vu euh, vu la direction prenait l'équipe, ça aurait été mieux que ça soit pas du tout en fait, et que et que, que ils il, il un tel euh, voilà un tel un tel fiasco parce que c'est vrai que quand on voit à quel point Lucas Doncic, Doncic est fort, se dire qu'il va louper les playoffs. Je trouve que c'est quand même une gageur, surtout une année où la Conférence Ouest était euh, relativement ouverte. Il n'y avait pas de, voilà, de monstre absolu. Y Il y, y a quand même de la place. Bon, ce n'est pas fait encore. Hein. Bien sûr, euh, ils peuvent encore oui. faire les playoffs. Personne ne voudra les jouer. Personne ne cherchera à jouer Luka Doncic dans une série de 7 manches euh, en 7 manches. Mais euh, malgré tout, euh, je trouve qu'ils sont très très mal embarqués euh, cette année, quoi qu'il arrive.
1: Mais, mais alors, Juste pour réagir que ce que je voulais, ce que je voulais dire par... Euh vaut mieux que ça arrive maintenant. C'est-à-dire, une fois que le trade est fait, moi, pour moi, en fait, ce, ce, ce trade, mmh. comment j'en voyais, je voyais la chose, je me disais, bon, ça ne va pas marcher. Mais le pire qui peut leur arriver, c'est qu'ils s'entêtent et qu'ils s'obstinent avec cette idée d'associer les deux et que ça leur joue des tours, euh, notamment le jour où Kyrie, inévitablement, euh, relâchera une dinguerie comme il en a lâché un peu partout je suis désolé, j'ai je, 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 plus aucun doute là-dessus moi maintenant aujourd'hui qu'il y a un moment où ça posera problème il y a même déjà des, des, des dirigeants qui en anonyme se... alors c'est toujours très facile en anonyme c'est toujours très facile d'un point de vue extérieur mais voilà il y en a déjà qui disent que de toute façon Kyrie sera irréprochable jusqu'au moment où il signe son contrat et dès qu'il aura eu son argent ça sera une autre paire de manches et j'avoue être un peu du même avis le, 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 c'est même pas pour l'accabler je pense que c'est L'expérience qu'elle ait depuis quelques années maintenant, je ne m'attends pas à autre chose. Donc, ce que je veux dire par là, là, maintenant que ça se casse la figure, maintenant, que ça foire à ce point, si jamais ils devaient vraiment manquer les playoffs, mais je pense encore une fois que ça ne s'est pas fait parce qu'ils ont quand même le talent pour. Ils n'ont ils qu'une victoire de retard sur la dixième place, je veux dire, ils ont encore vraiment le talent pour les, pour les jouer. Si ça devait arriver, ça leur permettrait peut-être de se poser vraiment la question cet été. Mais est-ce qu'on le re-signe ce mec Et encore une fois, je pense que ce n'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème est toute la construction, les personnalités. Comme tu as dit, énormément de mauvais choix. Mais même voilà, se poser des questions sur Jason Kidd, se poser des questions sur comment ils construisent ses effectifs, sur est-ce qu'il garde Kyrie ou pas. Euh, C'est des questions. Si cette équipe, elle sort au premier tour des playoffs en six manches, en se, en ayant, en se, en, en se battant, euh, on va se dire, ah bah, c'était la première saison ensemble, il faut attendre, tu vois, et ainsi de suite. Et il y aura toujours une excuse. Là, si vraiment ça se casse la gueule dès maintenant, il y a peut-être cette conversation qui, je pense, est très importante à Dallas, de dire, OK, mais bon, qu'est-ce qu'on fait J'ai l'impression qu'ils ont fait un pari désespéré, là où ils n'avaient pas besoin d'être aussi désespérés. Quoi. Ils avait pas besoin d'attendre
0: la première star disponible pour d'un coup lâcher uh, Dinwiddie et Finn Smith. Ouais, C'est ça le problème. C'est-à-dire que pour moi, s'ils avaient cette capacité ou cette volonté de lâcher ces joueurs-là, de faire ce package-là, fa... pour moi, il fallait le faire avec euh, bon, peut-être déjà d'autres joueurs que Kairi euh, et, euh, et, et, et essayer de garder un semblant d'équilibre, parce qu'il y avait déjà des soucis. Défensif cette année sans, euh, sans ce move. Et là, tout ouais, ce, ce qu'on a, qu a ciblé juste après le trade, c'est-à-dire les problèmes de défense intérieure, ils se sont dit oh, bah, c'est bon, on a Maxi Kleber, il est bien cool, ça va suffire. Euh, il fait ce qu'il peut, c'est un, un joueur valeureux et tout, mais ça ne résout rien. Et il continue de chercher, qui continue de chercher les formules et il est, il est désespéré. Et, et, et ça me fait mal de le dire parce que vous savez que c'est un de mes joueurs préférés. Et il est désespérant aussi dans sa communication dans ce qui transmet aux joueurs et l'énergie qui se dégage de l'équipe, parce qu'il peut y avoir le tactique, le sportif, c'est très important, hein, c'est d'avoir un coach qui maîtrise euh, l'aspect tactique et tout ça, mais quand l'équipe a la tête dans le saut comme ça, que ton, ton meilleur joueur il est, il a visiblement des soucis personnels, euh, il continue de jouer, hein, il continue de claquer du 40 points, il n'y a, a pas de souci. mais bah, si, si l'énergie qu'il dégage elle n'est pas bonne et, et, que, et, et que ça, 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 ça n'aide pas l'équipe à sortir la tête de l'eau, c'est un problème aussi. Et en plus, tactiquement, il ne trouve pas de solution, euh, des matchs où là Powell cette nuit il joue 4 minutes, il se dit bon bah finalement c'est pas la bonne solution il retente d'autres trucs, un coup Josh Green, un coup Hardy un... enfin c'est à ce stade de la saison c'est pour moi c'est ultra problématique de pas avoir de bonnes formules euh, à, à proposer et là, et là c'est pour dédouaner Kyrie il est pas irréprochable, je, je l'ai pas trouvé moi irréprochable comme euh, on le dit depuis qu'il est là parce qu'il y a eu 2-3 petits trucs très discrets à l'échelle de Kyrie mais pour moi c'était déjà pas mal euh, mais sinon euh, je veux dire, il, fait ce il, il apporte ce qu'il est capable d'apporter offensivement euh, euh, il, il est plutôt là, il ne fait pas trop de vagues plus que ça, mais le, pro le problème est global, ils n'ont rien résolu avec le trade qu'ils ont fait, ils se sont mis d'autres problèmes dans les pattes, et euh, là même s'il y a la qualification au playoff, qui est mathématiquement plus que possible, je ne suis plus dans cet état d'esprit où je me dis, bah, c'est bon ils ont dans le siege, donc dans tous les cas personne ne veut les jouer euh, euh, ils ont dans tous les cas confiance en ce qu'ils qu peuvent faire, là je, pour moi il n'y a plus de formule bonne, et on a un soliste plus un autre soliste et autour euh, des gens euh, qui naviguent un peu à vue, un coach qui est en perdition, et c'est ultra compliqué d'être optimiste, euh, alors qu'il est pour moi.
2: Ouais, d'autant que même quand, quand ils ont pu être alignés tous les deux, ça n'a pas particulièrement marché, ils ont gagné trois, victoires, donc ils, sont un, ils ont un bilan de trois victoires pour sept défaites, quand ils ont joué ensemble, donc c'est pas non plus comme si ça avait été euh, la formule magique on se rappelle du côté des Nets on se disait hein, quand ils avaient euh, Harden euh, Ari, euh, Kyrie Irving et Kelly, et ils étaient inarrêtables effectivement sur le tout petit échantillon euh, où les trois joueurs ont pu jouer ensemble il euh, y avait une, une, une attaque qui était partie pour être euh, historiquement l'une des plus incroyables de, de tous les temps là c'est même pas le cas quand ils sont, à, à, quand ils sont euh, euh, tous les deux alignés d'autant que je suis pas non plus étonné parce que pour le coup euh, euh, pour Lucas je pense que c'est pas simple non plus de, de s'adapter euh, lui qui est habitué à avoir tout le temps la balle à jouer tous les ballons euh, je pense que pour le coup vu son jeune âge malgré tout son talent et son, son QI et basket incroyable, ça, ça ça demande un petit peu quand même de... il y a une courbe d'apprentissage je pense pour que ça puisse vraiment, vraiment fonctionner. Ce qui, ce, qui est, ce qui est flippant je vais revenir à la question que tu, tu, tu soulevais tout à l'heure Antoine, que faire en gros de Kyrie cet été pour Dallas donc Kyrie Irving et Free Agent cet été ça serait malgré tout dramatique en fait pour Dallas si, si jamais Kyrie devait partir sans, sans, contre, sans contrepartie la, la meilleure solution moi je pense pour, pour Dallas ce serait d'arriver à monter un sign, and, un sign and trade pour pouvoir le resigner puis, puis le trader dans, dans la foulée pour récupérer des assets alors que ça soit soit un joueur aussi fort soit au moins pouvoir refaire le, le plein en, 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 en matériel en gros pour pouvoir mettre ensuite d'autres deals en place et re renforcer l'équipe ou du moins construire une équipe plus cohérente mais ça ça demande quand même c'est très flou il faut que tu trouves un partenaire euh, euh, qui, est, qui est intéressé pour avoir Kyrie Irving pour que pour que ça faut il faut Ring soit d'accord aussi parce qu'il a le choix aussi de dire non j'en ai rien à faire moi je, vais, je suis free agent je vais directement signer avec une autre équipe J'ai pas besoin de vous rendre service pour quoi que ce soit donc il y a tellement de paramètres qui sont pas en, comment dire que, que, les, que Dallas ne maîtrise pas ça me semble super compliqué et c'est vrai que l'été me fait flipper quand tu penses que lui est free agent il y a Christian Wood qui est free agent aussi pareil ouais. euh, s'il part sans contrepartie, bah, c'est encore un, un sale coup pour, pour Dallas. Donc euh, l'été, me semble. Ça, ça peut être l'été de. L'été peut être cauchemardesque, en fait, pour, pour Dallas.
0: Mais je ne vois pas qui va donner un contrat max à Kairi aujourd'hui, même si c'est ce, ce dont il a envie. Tout le monde a, 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 peut prendre en compte aujourd'hui le fait que bah, ce n'est plus le joueur. Euh, même si ça reste un joueur euh, au talent exceptionnel, c'est un joueur qui vient avec ses. Complexité et qui te provoque une situation qui est pas simple à gérer aussi bien sportivement que que sur le plan extrasportif sportif. Euh, je sais pas quelle équipe que ce soit via un sign and trade ou, ou même en, en tant que free agent, bah, et Dallas y compris, ce serait pour moi un move risqué. Euh, je sais pas quelle équipe va le faire. Donc euh, je, moi j'ai l'impression qu'il doit, qu'il devrait déjà envisager euh, l'avenir sans Kyrie et, et différemment parce que et ce, ce serait, ce serait un, je, je sais, un, je, Antoine en a parlé. Je, je, je pense que. Euh, la, la tendance voudrait qu'il qu reste là parce qu'ils lui ont fait confiance pour le relancer, etc. Mais je, je, je suis très sceptique. Honnêtement, j'ai aussi l'impression qu'il a envie d'aller, va aller là où il a envie d'aller. Que là, il sera dans une situation où il sera en, en, en mesure de choisir ce qui, est, ce qui est le mieux pour lui. Et on sait à quel point ça lui tient à cœur, le, la liberté de choix et tout ça. Et je n'ai pas l'impression que ce sera à d'allas. Hein, parce que là, il commence déjà à se braquer un petit peu. Il commence à sentir que les gens le blâment. À, pas raison d'ailleurs, il est très ciblé directement. Ah bah voilà, depuis qu'il est là, tout part en cacahuète. Et j'ai l'impression qu'il va passer en mode Kairi, il va mettre la carapace et se dire Bon bah je vais aller là où on veut bien de moi et où je suis pas, je vais pas être désigné responsable d'emblée. Après, où est-ce que ce sera, je sais pas. Moi,
1: juste un truc pour revenir sur le terrain d'abord. Ce qui m'a marqué, euh, au-delà de tout ce, que, tout ce qui est vrai sur la défense, hein, le problème de défense intérieure, comme tu disais Théo, tu commençais aussi à dire euh, que l'attaque, ce n'était pas non plus extraordinaire et que c'était un apprentissage pour Lucas. Il euh, n'y a pas de connexion entre Kairi et Lucas Donsic euh, sur le terrain. Je, je, je ne parle pas de leur relation en dehors, je parle uniquement de leur synergie sur le terrain. Alors oui, ça ne fait, fait pas non plus beaucoup de matchs, mais il n'y a, a pas. Et, et pire... Je trouve qu'il y a de moins en moins, on en parlait tout à l'heure un peu avec notre, notre stagiaire Benjamin Moubech. Euh, C'est-à-dire qu'au début, il y a eu un peu d'efforts et en fait, maintenant, c'est juste à toi, à moi. Il n'y a, a pas une vraie association, il n'y a pas quelque chose où chacun se tire vers le haut, c'est juste un voilà, tour de rôle. Et je pense que c'est l'adversité qui fait ça. En fait. Dans l'adversité, tu vois les vrais comportements. Et aujourd'hui, Lucas Donsit, je pense qu'il n'est pas tout à fait prêt. Je me souviens, avant même qu'il y ait ce transfert, on se posait déjà les questions, mais L'étape pour Lucas, c'est quand il y aura un autre vrai joueur autour de lui d'apprendre à vraiment jouer avec lui. Pour l'instant, il peut-être que c'est pas le bon joueur autour de lui aussi, mais en tout cas, pour l'instant, c'est compliqué. Vraiment, c'est chacun leur tour. Pareil, je vous invite à regarder les matchs des Mavericks, vous verrez que c'est juste des possessions qui s'enchaînent, euh, notamment hier en première mi-temps, c'est très marquant, des, des pick and roll et des isolations qui s'enchaînent entre les deux, euh, où chacun, euh, ch chacun essaie de, de, de faire la différence. Hein pendant que l'autre attend, grosso modo. Donc, il n'y a, a déjà même pas cette connexion. Moi, je la trouve inquiétante parce que Dallas, quitte à ce qu'ils prennent des points, il fallait qu'il y ait une espèce d'attaque, euh, une force offensive sans précédent, tu vois, où tu mets 125 points, t'en encaisses 120, mais t'en mets 125 parce que tu as deux stars qui, qui se tirent vers le haut, tu vois. Tu, tu peux prendre exemple de ce que font Garland et Mitchell, même si Cleveland est une équipe défensive, tu vois, avec deux stars qui tournent bien ensemble. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Kyrie va être ciblé en défense. La défense intérieure est catastrophique. Mais en plus, en attaque, ce n'est pas tout à fait ça. Et je pense que quand il y aura des moments difficiles, ce c'est pas des joueurs qui, qui vont réussir à se tirer vers le haut. Ça, c'est la première chose. Maintenant, juste pour l'avenir de Kyrie Irving, moi, je n'arrive pas non plus vraiment à savoir est-ce qu'il va re signer, par re signer. J'ai l'impression que ce qu'il veut lui, c'est l'argent. Que ce qu'il veut, c'est le gros contrat. Et ça, par contre, j'ai l'impression que c'est vraiment la priorité. C'est quand même ce qu'il a fait partir de Brooklyn. Hein. C'est quand même, c'est une semaine avant son trade, ils sont en train de négocier une, pro, une extension de contrat. Mmh. Donc au final, même s'il en voulait honnête, il était prêt à rester honnête. Il était, malgré tout ce qui s'était passé à Brooklyn, il était prêt à rester à Brooklyn du moment qu'on lui donnait le max. Donc tu vois, même si c'est vrai, on aime bien le scénario de se dire, bah il a préparé sa vengeance, puis il a, il a, il a, il a foutu le bordel. Au final, en fait, en réalité, si, si Sean Marks dit ouais, bah, je te donne le max, on a vu, il restait à Brooklyn. Ce qui compte, j'ai l'impression que vraiment l'argent est ce qu'il veut. Il veut son contrat long terme, il veut son contrat qui le sécurise, surtout pour un mec comme lui qui peut disparaître du jour au lendemain. C'est de l'argent garanti quand même. Si au bout de deux ans tu décides d'arrêter, tu es quand même payé. Tu vois Donc euh, quelque part, euh, je pense qu'il veut sa thune. Et j'ai l'impression qu'effectivement Dallas va se retrouver un peu comme, comme vous dites, en fait en position où bah, tu n'as pas trop le choix vu que maintenant tu as misé dessus. Et je pense qu'en fait vraiment, maintenant que les Lakers sont récupérés de Gian Russell, je pense qu'il n'y a vraiment aucune équipe qui va proposer le max à Kairi Irving. Et j'ai peur que les Mavericks se ressentent un peu bah, obligés de le faire. Quoi.
2: Alors la question, ça va vraiment être autour du max, en fait, parce que je, je pense qu'il y a des équipes... Le talent de Kairi est tel qu'il y a toujours des équipes qui, qui, euh, qui auront... Je pense qu'il y aura toujours des, des acheteurs, en fait. Il y a toujours des, des équipes qui voudront faire venir un tel talent. La question maintenant... Euh, pour le coup, c'est vraiment à quel prix Et je ne suis pas sûr, effectivement, que pour le max, il y ait tant d'équipes que ça qui voudront se positionner. Il euh, y, y, y a deux choses sur lesquelles je voudrais revenir par rapport à ce que tu as soulevé, Antoine, de, de, du côté de Luca, en fait. Effectivement, de sa capacité à jouer avec un autre très fort joueur. Euh, je pense que ça demandera de l'adaptation. Ceci étant dit, contrairement à d'autres joueurs, en fait, euh, je, moi, je suis plutôt optimiste euh, sur sa capacité à pouvoir le faire pour la simple et bonne ra et raison que par son, de par son parcours il l'a déjà fait en fait il l'a déjà fait quand il était au Real Madrid et qui était un tout, un tout jeune joueur qui devait euh, trouver sa place dans une rotation et, et dé 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 déléguer tout un tas de responsabilités au cadre de l'équipe de l'époque il l'a aussi fait en, en sélection avec la Slovénie euh, quand ils ont été champions d'Europe c'était Goran Dragic le MVP de, de l'Euro euh, il, il y avait un partage des tâches qui fonctionnait vraiment bien à l'époque donc maintenant c'est c'est vrai que sur la dernière compétition internationale, finalement, la Slovénie jouait comme, comme, comme les Mavericks, dans le sens où c'est lui qui portait tous les ballons, etc. C'est aussi parce qu'il n'y avait pas dans cette équipe slovène actuelle un, un joueur du, du talent de, 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 de Luca. Mais je pense que ça, c'est faisable pour l'avenir. Et pour revenir sur ce que tu disais, est-ce que c'est le bon moment pour que ça se passe Je pense que ce n'est pas si mal au bout du compte qu'il qu puisse voir ses limites aussi et qu'il puisse réaliser tôt qu'il a besoin d'aide pour s'il veut vraiment être un champion, ce que je, ce dont je ne doute pas une seule seconde, je pense que c'est vraiment un compétiteur qui n'a pas simplement les, les triple-double en tête et, et les, stats, les stats individuelles.
0: Après, est-ce que l'aide en question c'est l'aide d'une autre star ou c'est juste un collectif bien huilé et, et qui fait sens autour de lui Moi, je préfère cette, cette option-là parce que après, je suis toujours plus en faveur d'une équipe à l'ancienne avec une star bien établie et il y, a, il y a un collectif qui tourne bien, comme était celui des Mavs euh, la saison dernière d'ailleurs. Je pense qu'il y, euh, je je y, y a des besoin des deux. Ça. Il y a des deux. T'as besoin voilà, des deux en a fait. A besoin. besoin, un... ouais.
2: besoin... J'entendais euh, euh, Bill Simmons dire que il disait qu'il regardait les... les Nets jouer et puis on pourra revenir sur Brooklyn plus tard, mais il disait bah, c'est l'équipe parfaite pour, euh, pour Luka Doncic. En fait, il y a des mecs qui peuvent défendre sur tous les postes, des shooters. T'as un mec comme Michael Bridges qui a progressé dans la, dans la création euh, ballon en main, etc. Et en fait, effectivement, il te faut il te faut des... des joueurs de, il te faut un système qui fonctionne. Des joueurs qui fonctionnent Mais tu as aussi besoin D'un voire de deux joueurs Potentiels stars Après est-ce que ça veut dire superstar, C'est une autre question Effectivement Je pense qu'il y a d'autres moyens D'y arriver Mais tu as besoin de stars Malgré tout
0: Pour moi De Starway. Mais pour moi Si tu mets Justement Si tu mets Luca Brooklyn là Avec l'effectif qu'il y a actuellement Pour moi C'est un contender à l'Est Tu vois Ah bien clair Complètement Mais Ce que je veux dire C'est qu'il n'y a pas besoin De
2: il y a une autre star. Pour moi, Michael, Michael Bridges va... est, est une autre star. Ouais, moi, aussi je
0: considère, ah, je... moi je le mets pas encore comme une star de, c'est pas une star de la ligue euh, qui va réclamer les ballons euh, Kyrie par défaut euh, par son statut et ce qu'il qu a fait. Il vampirise un peu plus. Voilà. Mais est-ce
2: que tu dirais la même chose de Paul George par exemple Tu vois, c'est pas quelqu'un qui vampirise ou qui réclame la balle en fait. C'est une, non,
1: une non, star
0: qui. Non non. Après, pour moi voilà... comme Chris
1: Middleton
0: en fait. pour moi, ça c'est c'est très bien.
1: Il y a un parallèle avec Chris Middleton, mais ça bah, reste une star.
0: Bah pour moi, c'est vraiment un, un super lieutenant. J'ai du mal à me dire, c'est une star. En termes de statut... Euh, a... Oui, je
1: vois ce que tu dis. C'est plus,
0: plus le statut. Je parle pas du ouais. niveau du joueur. Là, le niveau de Bridges, il est excellent. On voit ce qu'il fait match après match. Le niveau d'un Middleton euh, dans, dans, à son meilleur niveau, c'est excellent. Je parlais plus de, en termes de, de statut et de, presque de célébrité. Quoi. Parce que ouais. c'est un peu comme ça, les, les, les stars qui s'associent, KD, euh, Kairi, euh, Harden euh, mm. euh, etc. Enfin, Là, c'est ce que j'entendais pour pour Dallas. Pour moi, s'il a un Michael Bridges, c'est parfait, c'est excellent. Il y a pas de souci. Ou un Jalen Bronson comme il est aujourd'hui, c'est un lieutenant parfait, sans que ce soit une superstar euh, qui réclame l'attention et les égards d'une star. C'est ça que je voulais dire. D'accord, et c'est
2: sur le statut ouais, des je joueurs. Alors, je, je comprends, ouais. je comprends ce que tu veux dire. Et il euh, y, y a une autre chose, pardon, sur laquelle je voulais revenir. Mais après, on n'est pas obligé de développer. C'est sur Kyrie lui-même, en fait, parce qu'il y a quand même la question. Euh, alors là, il y a peut-être beaucoup de subjectivité de ma part, mais malgré tout son talent. Moi, je, je vous cache pas que j'ai jamais réussi à voir en lui un joueur vraiment qui fait gagner ton équipe. Alors, bien sûr, il a été champion à NBA avec, avec les Cavs et avec euh, avec LeBron. Mais si on regarde le bilan des Cavs avant le retour de Lebron, quand c'était lui la seule star, alors l'effectif n'était pas flamboyant, hein, je suis d'accord, j'attendais pas qu'il porte équipe et qu'il les emmène jusqu'au titre tout seul, mais c'est n'est pas extraordinaire. Quand il est à Boston, finalement, on est obligé de revenir un petit peu dessus. L'année où ils vont le plus loin, c'est l'année où il est blessé, où il ne joue pas, les, où il joue pas la, toute la fin de saison. Il y a quand même ce, ce problème, je trouve, dans le sens où c'est un joueur incroyable, techniquement, euh, il est, il est beau, il fait des choses incroyables. Mais moi, je vois, je vois pas en lui vraiment un joueur qui forcément te fait gagner. Et ça, ça veut pas simplement dire par l'apport sur le terrain. Il y a aussi des joueurs qui te font gagner par la culture qu'ils apportent dans ton équipe, qui vont arriver, qui vont changer tout l'état d'esprit d'un groupe. Euh, je pense à un joueur, alors euh, pour coup un joueur, un ancien joueur des, des Mavs, mais Tyson Chandler. L'année où ils sont champions NBA, tous les mecs te disent, oh, c'est Tyson Chandler. Il a, il a créé une atmosphère, une envie de défendre incroyable. C'était genre notre capitaine sans être capitaine. Tu vois, Kyrie, je trouve qu'il est dans aucune des deux catégories. Enfin, c'est mon avis, peut-être, très subjectif. Et c'est pour ça que, même avec le recul, j'ai du mal à comprendre le, le calcul et le pari de, de Dallas. Euh, je l'aurais compris pour bien d'autres joueurs. Euh, peut-être pas en sacrifiant autant, de, autant de, ma, de, ma, de, ouais, de, de joueurs malgré tout, mais ce pari me semblait, euh, semblait trop risqué, en fait. Tout simplement trop risqué, vu que, surtout après l'échec de Jalen de, de Bronson, qui est parti de New York sans, sans contrepartie, tu dis, si c'est le moment où tu, tu dois montrer à ta star qu'on fait ce qu'il faut pour, pour, pour bâtir un contender, c'est quand même un pari que, ouais, que je trouve qui était trop risqué, tout simplement. Quoi.
1: Je suis d'accord. Bah, moi, je comp... encore, je reviens un peu là-dessus. Je ne comprends pas l'urgence en fait, qu'il y avait. Je, je, je comprends que la saison, tout le monde est en train de dire « Ah, Lucas a besoin d'aide, Lucas a besoin d'aide. » Et je suis d'accord. Et nous-mêmes, on l'a dit. C'est vrai, là, les Mavericks n'étaient pas partis pour faire champion cette année. Mais Luka Doncic, il est encore sous contrat. Je, je sais qu'il ne faut jamais prendre trop à la légère le, le, le temps et tu ne peux pas juste te dire, euh, on a le temps, on a le temps, on a le temps. Effectivement, il faut, il faut, il faut essayer de bâtir, mais tu n'as pas besoin de brûler une étape pour un joueur aussi risqué Kyrie Irving. C'est vraiment un pari que tu fais quand tu es au fond du trou. Tu es les Lakers, tu vois. Tu es les Lakers avant leur move de, de, de demi saison où, où tu te dis, non, mais on n'a pas le choix, on doit faire les playoffs, on n'a pas de pique, on a les Brown James, il faut qu'on fasse quelque chose. Là, les Mavericks, non, tu as le temps. Pourquoi tu viens déjà de perdre Christophe Porzingis qui ensuite brille au Wizards. Tu viens de laisser filer Jalen Bronson qui s'affaire Monix. Pourquoi tu, sépares, tu te sépares de deux joueurs valuables, dont un qui vraiment représentait ta défense intérieure et ta défense même tout court, grâce à sa polyvalence, je pense à Finney Smith, pour faire venir un joueur aussi controversé qui, cinq mois avant, personne n'en voulait Je ne comprends pas l'urgence de, de, de ce scénario en fait. Ouais, d'autant ah, que... Pas... Tu as raison ouais. de
2: parler du temps, parce qu'en fait, moi j'ai le sentiment qu'ils ils ont, ils ont, ils ont, ils perdent du temps. C'est-à-dire que là, maintenant, ils se retrouvent dans une situation ouais. potentiellement où il va falloir quand même un effectif, mais ils n'ont ouais. pas le matériel pour le faire en accéléré. Donc ça va prendre 2-3 saisons, si, si ton objectif c'est d'être... Euh... Je dis pas, quand tu as un joueur comme, comme, comme euh, Don Sitch tu peux faire les playoffs tous les ans, en fait. c'est n'est pas la question. Mais si tu veux être un contender qui joue le titre... Ça, là ça va te prendre 2-3 saisons Il n'y a pas de solution miracle Où cet été avec ce qu'ils ont en stock Ils vont pouvoir changer l'intégralité de leur roster Et devenir du jour au lendemain L'équipe on dire ah, attention Là les Mavericks c'est les, les principaux euh, Contenders pour le titre à l'ouest l'an prochain Il n'y a, a pas de scénario pour ça
1: Juste d'ailleurs très brièvement Pour la situation un peu des Mavericks Avant le contrat de Kyrie Irving donc là, Avant une éventuelle signature Ils ont déjà 108 millions dans le cap cet été donc il y a peu de marge disponible sachant qu'ils vont sans doute euh, ou en tout cas potentiellement peut-être donner le max à Kairi euh, je ne sais pas ils ne pourront certainement pas re à la fois Kairi et Christian Wood en plus donc bref il a, ou même s'ils venaient à signer aucun des deux bon, il y aurait effectivement un peu de marge mais rappelons que ce n'est pas une destination qui attire les friagents ils n'ont ils pas arrêté de, tout le monde les encore, j'en avais parlé une fois dans cette Athletic Session là une, une vidéo en tête où il y a, les, 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 il y a des joueurs des Pélicans, il y a McCollum, Ingram et Zion, et on leur demande quelle ville ils, dans quelle, quelle ville ils aiment en dehors de New Orleans, évidemment. Et tu as Zion qui répond Dallas, et tu as, as Ingram et, 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 et McCollum qui le regardent, genre, mais qu'est-ce que tu racontes Mais pas Dallas, mec, genre, tout sauf ça, qu'est-ce que tu, tu vois C'est quand même pas une franchise qui est à la cote. Ça fait des années qu'ils se font recaler. Ils, ils ont le contrat de David Bertrand qui est tout pourri ils ont le contrat de Team Hardaway Junior qui ne vaut plus grand-chose, ils n'ont pas tous leurs pic même si là, ils vont, euh, enfin, c'est la fin du, à partir de cet été, normalement, peut-être celui d'après, en tout cas, ils sont un peu bloqués sur leurs pic ils ne peuvent pas en, en refourguer des tonnes, donc c'est une équipe qui n'a pas de marge, pas beaucoup d'atouts, qui n'attire pas les free agents, qui en plus, au niveau de la franchise, n'avait pas une énorme réputation.
2: Bah, ça fait beaucoup, en fait, ça des... fait beaucoup
1: pour, pour... Ouais, qui, a, qui a été entaché par des scandales, même si bon, je pense que les joueurs, ils y prêtent. Sans doute pas la même intention que nous, honnêtement. C'est quand même marc Cuban a souvent chouchouté ses joueurs. Euh, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'éléments à charge pour reconstruire une équipe qui, effectivement, comme tu l'as dit, il faudrait plus qu'une intersaison là pour construire une équipe de, de, une équipe pour le titre. Il en faut au moins deux, voire peut-être trois. Et là, pour le coup, tu arrives au bout du contrat de Lukas Doncic.
0: Ouais, je pense que si ça ne si ça marche pas, euh, je, je, je pense que Cuban va mettre fin à l'expérience avec Nico Harrison parce que là j'ai eu l'impression que sur la, enfin, sur le cas de Kyrie, il lui a vraiment laissé euh, la marge de manœuvre pour, pour prendre ce risque-là parce que Harrison et Kyrie se connaissent depuis longtemps et c'est un peu son gars, il s'est dit c'est moi qui vais le relancer. Dans les confs de presse, il n'arrêtait il pas de dire il euh, n'y a aucun risque à le faire venir, il y a même un risque à ne pas le faire venir sinon on n'arrivera pas à avancer. Je pense que là, là, la responsabilité va lui échoir si ça fonctionne pas et, et et on sera reparti pour une reconstruction très importante à Dallas. Je vois pas les choses autrement, en fait.
2: Et c'est d'autant plus inquiétant. as raison, Chai, enfin euh, de le souligner que finalement il y a rien à reprocher objectivement à Kairi. Quoi, il était, il a été là, ouais, il, <rire> a joué, il a joué, ouais. il a, il a pas, enfin il il y a rien à lui reprocher en fait. Il est sur le terrain, il est bon. Donc c'est dans ça, le vestiaire, il est,
1: il est intéressant aussi. Excuse-moi, je, je te coupe. Ouais. Euh, il, a, il, est, il est adulé, enfin il est pas adulé, il est encensé pour pour sa pour sa présence dans le vestiaire. Donc. Euh, donc... Enfin,
2: c'est la meilleure version de Kairi qu'il pouvait avoir, tout se passe ouais. bien et pourtant ça ne fonctionne pas.
0: Il y a juste un, un truc, mais alors voilà, pas, j'ai pas assez en, enquêté pour dire que c'était un problème, mais juste le fait de le voir manquer deux matchs pour aller au funérail d'un activiste new-yorkais euh, qu'il qu n'avait jamais rencontré, mais ça lui a quand même fait manquer deux matchs et c'est pile à la période, euh, sur la période à laquelle il est revenu avec une blessure au pied. Enfin, le timing m'a paru un peu. Euh, alors c est, c est, c est pas, je ne veux pas chercher la petite bête à tout prix, mais. Euh, euh, voilà. J'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de fumée son feu à ce moment-là et qu'il commençait à prendre un peu de liberté, à faire ce qu'il voulait. Derrière, sur le terrain, je dirais, il a fait à peu près ce qu'on lui demandait. Hein. c'est pas du tout de sa faute si les Mavs se sont comme ça. Mais... Et là, comme par hasard... Euh toujours pas... Encore une fois, je veux pas passer pour le Kyrie Hater, c'est un mec que j'ai adoré au début de sa carrière, et même humainement. Hein. Mais euh, là, on voit que les mafs sont dans le dur, c'est pile le moment où il commence à se braquer un peu en conf de presse, où sur Twitter il commence à remettre des caricat des dessins, de, des caricatures sur l'espèce de complot mondial et le système qui est... Qui est et, et en général après, il se passe rien de bon quand, quand il commence à, à être plus occupé par les à-côté du basket, qui sont très importants. Hein. Je veux dire, on le répétera jamais assez, hein, mais... C'est juste que Kairi, on connaît le mode de fonctionnement et quand il commence à être dans ce mode-là, c'est que c'est que sur le terrain, ça va pas et qu'en dehors, ça va pas spécialement non plus. Et, et c'est pour ça que je pense qu'il n'est il est pas forcément très épanoui euh, à Dallas et que ce et que n'est pas voué à, à, à se poursuivre très longtemps.
2: Ouais, donc la question, c'est ça, ça reste ça pour Dallas cet été, c'est quel scénario à Kerry, comment a aborder la la question. C'est vrai que même quand ils avaient fait venir Christian Wood, moi j'ai trouvé que c'était un c'était plutôt un bon move en fait mm -hmm. pour pour Dallas. J'avoue que je m'explique pas complètement pourquoi ça ne marche pas aussi, ça marche pas mieux euh, si c'est un problème de relationnel entre Jason Kidd et Christian Wood, c'est ouais, si vraiment ça. Après, euh, là aussi, il faut reconnaître que finalement, c'est un mec qui a jamais, qui est jamais resté plus d'une saison quasiment dans une franchise, ouais. à part aux Rockets où ils l'ont gardé, parce que de toute façon, il était là, euh, Voilà, il l'avait récupéré, il ne voulait pas en faire quelque chose en particulier, juste ouais. il attendait qu'il y ait une bonne offre pour pouvoir, euh, pouvoir s'en séparer à nouveau. Donc là, il y a aussi un petit, certainement quelque chose à regarder de, du côté du, du joueur en lui-même. Mais finalement, si tu le fais venir en disant, bon, ben, on va le relancer, si ça, se marge, si ça marche bien, euh, et que ça marche chez nous, et qu'on lui montre qu'on. Qu euh, qu euh, comment dire qu on, qu on, euh, qu'on sait comment maximiser son, son potentiel, il va re-signer, même si on sait qu'il est déjà, il sera free agent cet été. Mais là, si tu te retrouves avec deux mecs maintenant qui peuvent se, qui peuvent se barrer, et que toi, tu as donné beaucoup de choses en échange pour finalement, potentiellement, ne même pas faire les playoffs. C'est vraiment catastrophique. Et comme tu disais, Shay, je pense que cet été, il y a des questions à se poser du côté GM, euh, potentiellement aussi du côté du, du coach. De, coach. Ouais, l'an dernier, j'ai été le premier ouais, à dire que, que j'avais pas cru, mais que Jason Kidd avait euh, fait une super, une super saison euh, l'an dernier. Son impact avait été ouais. palpable. Euh, rien à dire de ce côté-là. C'est aussi un coach qui, a, qui est rarement resté longtemps dans une même franchise, depuis qu'il est entraîneur. Ça se passe rarement bien sur... sur il le est sans travail. concession,
0: on, on le voit bien, de toute façon. Dès qu'il commence à avoir des difficultés, au niveau de la communication et même des choix un peu old school sur la façon de gérer les rotations et tout ça, c'est compliqué. Je, je pense vraiment pas qu'il soit un mauvais coach, hein, mais ce n'est pas, pas un coach pour toutes les situations. Et là, là enfin, franchement, aller voir les, les réactions d'après-match, après chaque défaite des masses c'est terrible. Il en a fait des, des incroyables depuis le début de la saison. Hein. Enfin, euh, je suis un spectateur comme un autre, j'ai juste des meilleures places que vous. <rire> et il dit ça... <rire> c'est que des trucs comme ça, et c'est même pas sur la boutade où il rigole. Et il est vraiment euh, non, non euh, moi j'y peux rien. C'est aux joueurs de se démerder en gros, enfin, c'est fou.
2: <rire> ouais, compliqué P pour finir. Peut-être refermer la page sur, sur Dallas. Euh, bon, même si euh, j'imagine qu'on a, on a dit pas mal de choses à, à ce sujet déjà, euh, est-ce que vous voyez, vous, et non, quel serait pour vous plutôt le scénario idéal pour Dallas Donc, je parle pas de la fin de saison, euh, mais plutôt de l'intersaison. Début de saison prochaine au training camp, Quelle serait la, 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 la situation idéale pour Dallas Est-ce que vous envoyez une pour Dallas
1: je sais pas comment, il faut quel miracle pour que Pascal Siakam il se retrouve à Dallas euh, C'est des joueurs comme ça, mais euh, Le problème, ça veut dire qu'il ne viendra per... pas en échange de Kyrie C'est ça, ça, ça. Non mais non, je... ouais, non. Je... Alors, dans mon scénario, Kyrie il, il part, il va savoir où. Euh, mais, mais en fait, si, si Toronto venait à transférer Siakam, ce qui encore une fois n'est pas dit d'ailleurs, euh, quelle offre font les MAPS Enfin, je veux dire, les Blazers, en deux mouvements, ils te font une meilleure offre. Et je suis sûr qu'il y a trois fois meilleure offre que les Blazers. On parlera d'autres équipes après, je pense à OKC. Enfin, bref, y a, y a, mais, mais Dallas serait en bout de liste de, 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 parmi les 6-7 équipes intéressées susceptibles de, de faire une offre. Dala serait, je ne sais pas, il faudrait, faudrait lâcher Josh, Hardy ou, euh, Josh Green ou Jaden Hardy, peut-être sans doute les deux vu que tu n'as pas vraiment de pique. Euh, mettre aussi un transfert. Je...
0: C'est pareil, je suis comme toi, je ne sais pas comment ils peut y arriver, mais je... le seul moyen de rester compétitif, c'est de trouver ce fameux sidekick ou lieutenant de luxe pour Dancic. Et je ne sais pas à quelle échéance ils peuvent y arriver et de quelle manière sans, sans se déplumer totalement. Ils se sont coupés l'herbe sous le pied en faisant, en faisant venir Kyrie et en perdant des assets. Euh, honnêtement, c'est très dur, je trouve, d'être optimiste, optimiste à court terme pour, pour, pour Dallas. Il euh, peut à, à moins que bah, qu peut-être qu'on surestime les, les problèmes qu'ils ont actuellement et que ça va effectivement se régler comme ils essayent de le dire sur une série de playoffs, que ça, ça, ça aille bien et que derrière ils se disent bon, bah, finalement, il y a peut-être quelque chose à faire. Je ne sais pas, peut-être une, une union sacrée. Voilà, c'est le seul truc euh, positif. Sinon, je ne vois pas comment ils peuvent, ils peuvent sortir de là dans l'immédiat.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vraiment compliqué. Moi, finalement, le, le, le scénario idéal, je pense, pour Dallas, ce serait de pouvoir euh, mettre en place un sign-and-trade pour euh, Kyrie mm. Irving pour récupérer soit un autre joueur fort, soit au moins des assets qui leur permettront plus, par la suite de, de, de mettre en place d'autres trades. Ce serait que, que Green passe un nouveau cap, parce que c'est quand même mm. un des vraiment aspects positifs de cette équipe de, de Dallas, c'est euh, sa progression cette mm. saison, voilà, qui passe un nouveau cap. Et derrière, honnêtement, je pense que c'est là où ça va être compliqué de le faire à court terme parce que ça demande du temps mais finalement il faut, il faut qu'ils trouvent le moyen de renforcer leur équipe en trouvant des joueurs qui sont à la marge des mecs qui ont été sous-cotés par d'autres équipes des mecs qui sortent de G League des mecs peut-être qui viennent d'Euroleague de, de ou autre et mettre en place un programme de scouting et de, et de post-formation de ces joueurs pour, pour les, leur permettre de se développer parce que si tu as une défense solide et des shooters avec Luka tu peux voilà. faire les playoffs donc, tu peux te relancer à, en fait. Même faire plus. Oui, non, bien sûr, mais si tu as au moins ça, je veux dire, si tu as au moins ça, ouais. tu peux faire quelque chose. La preuve, c'est ce qu'ils ont fait l'an dernier. Alors, certes, cert, il y avait Jalen Brunson certes, il y avait des joueurs comme Spencer Dinwiddie enfin tous ces joueurs qui sont partis. Mais finalement, pour moi, c'est le seul scénario pour que Dallas puisse repartir de l'avant et euh, qu'il puisse, ben, voilà, euh, comment dire, repasser la première marche qui les, qui les mènera à monter les échelons à nouveau. C'est
0: pour ça qu'il faut, à mon avis, ça passe par une, une petite révolution de palais. Euh au Niveau du front office et ouais, de la direction, parce que pour faire, pour réussir à faire tout ce que tu dis, il faut quand même ça se fait pas en, en, en un clin d'œil et il faut euh, peut-être voilà. Bon, le, le coach c'est la soupape qui c'est le mec qui saute euh, aux, premières, aux premières difficultés, donc je pense que Kit sautera quoi qu'il arrive. Mais, mais il faut que là-haut il y ait peut-être quelqu'un avec une autre vision euh, qui soit qui réalise que Lucas a besoin de, ce, de cette équipe là, de ce genre d'équipe là. Et, euh, et ça passe par tout ce que tu as dit, donc je pense qu'il va, va, qu va y avoir même hein, des, des changements, que ce n'est pas, pas le meilleur scénario, c'est qu'il va, va y en avoir quoi qu'il arrive, sauf, euh, sauf scénario miracle qu'on n'a pas vu venir, mais je ne pense pas.
1: Le, le problème, c'est même quand tu fais un changement de direction, en fait, ça prend du temps hein, ce, oui, à s'implémenter. J'ai l'impression que, que, tu vois, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est le bon scénario, mais ça aurait été le bon scénario au moment où ils ont, dont site venait d'arriver en 2018 Cinq ouais. ans en arrière, quoi. Là, j'ai l'impression qu'ils ne pourront jamais faire ça, en fait. Ils ah, vont ils, ont ils, cas, ils vont quelques jamais années, oser. Quoi. Ils vont jamais oser parce que ça, ça prend du temps et ça veut dire dire à ta star, « Ok, bah là, tu sais quoi On sera fort, mais dans cinq ans. Et...
0: » ah, Je pense qu'ils peuvent, peuvent, ouais,
2: euh, peuvent viser plus court. Ils peuvent viser un an ou, ou deux, tu vois.
0: Une année de transition et une année où tu es...
1: Franchement, tu vois, même avec un bon effectif, on oublie donc cette histoire de Karim. même avec un bon effectif et des shooters, oui, bien sûr qu'ils peuvent qui peuvent être bons mais s'il sort trois années de suite en finale de conférence ou même en demi-finale de conférence, que même la finale de conférence ça me paraît un peu lointain avec une équipe ouais. comme ça euh, Lucas, euh, Lucas il est pas là pour faire des demi-finales de conférence Lebron il est parti pour moins que ça les gars mais, déjà, euh, euh, pour mais effectivement faire,
2: faire des finales de conférence ça serait déjà beau parce que tu sais à Et quel point ouais, c'est mais... dur ne serait-ce que d'arriver jusqu'à ce, mais ce, ce mais... point là quoi
1: c'est déjà Kevin Durant, il a quitté le Thunder, il a fait une finale NBA. LeBron, il a quitté les Cavaliers, il a fait une finale NBA. Je vais vous dire, on a très vite rapproché Doncic et Novitski. Je suis pas sûr que Luca Doncic soit comme novitsky S'il peut faire, tout... mais je suis pas sûr qu'il affronte vent et marée dans la même équipe. Je suis pas sûr qu'on ait exactement. Je, 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 je te dis pas que c'est un Kevin Durant, c'est un LeBron James. Je pense pas qu soit... LeBron James, c'est quand même une de ses vraies influences d'ailleurs au passage. Mmh. Euh... Je ne pense pas qu'il soit, qu soit, qu soit, qu soit rapide à dégainer. Ce n'est pas Anthony Davis ou Paul Georges. Voilà, je continue dans ma liste d'exemples. Mais je ne pense pas non plus que ce soit Yanis ou Curie. Très sincèrement, je sais que c'est ouais. beau, qu'on aimerait bien. On, mais Yanis on aime ou Curie, aussi. <rire> oui, gagné ouais, aussi.
2: Tu...
1: Oui, mais une grosse différence. Yanis, il aurait pu demander son transfert avant. Il a mis du temps. Hein. Il a gagné dès sa première finale, mais il a mis du temps à y aller. Je ne suis pas sûr que, que Lucas aura cette même patience. Très sincèrement, je, je, je me trompe mm. peut-être. Je ne connais pas assez le gars, mais on n'est pas à l'abri d'un gars qui est capable de demander son transfert un an avant l'expiration de son contrat, à mon avis. Ou Parce même que... juste de se barrer quand il sera agendé.
2: Parce que la différence, je pense, par rapport à Curie et, et Yanis, c'est que finalement, même si c'est des joueurs qui ont été très forts assez vite, il y a quand même, finalement, le moment où ils ont pu accéder au final... C'était euh, parce qu'ils étaient encore en train de progresser, de devenir la meilleure version d'eux-mêmes, entre guillemets. Alors que Lucas, ouais. tu dis, il est déjà pas si loin que ça d'être peut-être la meilleure version de lui-même. Donc euh, c'est ouais. ce gap-là, en fait. Tu vois, de, euh, finalement, euh, je pense que pour, pour, pour to compo ça aurait été dur pour lui, peut-être, de pointer l'équipe en disant, ouais, si on va pas au bout, c'est de votre faute. Moi, je suis déjà le meilleur, en fait. Même s'il était déjà très fort avant dans l'an finale. Et pour Curie, sûr. même chose, en fait. Mais euh, ouais, ça va être en tout cas pour Dallas, c'est vraiment, vraiment dommage parce que on a, moi j'ai le sentiment qu'ils ont vraiment euh, euh, tous les membres depuis deux ans, ou à peu près euh, trois peut-être. Chaque fois qu'on s'est dit, bah là c'est un moment clé de leur histoire, faut pas qu'ils se plantent maintenant, j'ai l'impression qu'à chaque fois ils se sont plantés. Et qu'il un moment, euh, je, je, enfin, je te rejoins Antoine, euh, je ne sais pas où en est euh, Lucas de son amour avec la franchise, mais il y a un moment où si ça fait trop, ça fera trop. Parce que de toute façon, aujourd'hui, euh, le poids des, des bagues est tel, euh, la pression autour des superstars est telle pour que euh, valider leur, leur, leur carrière, il faut, il faut avoir gagné, qu'il y a un moment, euh, si ça ne si ça va pas mieux du côté de Dallas, euh, je comprends, ou du moins, euh, on peut s'attendre à ce que, ce que Lucas soit aussi tenté par, par l'idée de, de bouger. Quoi.
0: Ouais, ça faudra voir parce que il a l'avantage par rapport à des stars américaines, de, il peut avoir une soupape avec la Slovénie, des ambitions un peu parallèles qui qui font que c'est. Je dis pas qu'il va pas le faire, hein, mais je je sais pas. Je suis aussi un peu dans le fou j'ai du mal à savoir ce qui ce qu'il attend. Je je l'ai jamais forcément entendu beaucoup parler d'un de, de, attrait pour les gros marchés. On savait qu'Yannis n'était pas du tout intéressé par les gros marchés. On savait que Curry avait la notion de fidélité. Je, faudra voir, ce sera intéressant. J'ai du mal à l'imaginer ailleurs. Je pense que le fait qu'ils soient encore relativement jeunes, malgré toutes ces années de basket, euh, on fait en moins bien Chahi, par contre. Ouais. Et, et je pense qu'ils peuvent, ils peuvent peut-être gagner un an ou deux encore, avec lui.
2: Oui, de toute façon, là, il est il est sous contrat. Alors, on sait que ça veut tout et rien dire. Hein. Maintenant, euh, on est bien d'accord euh, pour ça. Je, je vais vous redire, jusqu'à. il est en sous contrat avec, euh, avec son équipe, donc avec les Mavericks, jusqu'à la fin de la saison 2026-2027. Il a il une player option pour cette saison-là. Donc ils ont encore en théorie un peu de temps, mais euh, c'est vrai que tu dis en termes de message pour l'instant c'est pas forcément les bons signaux qui ont été envoyés euh, ces derniers temps quoi.
1: Ça me fait penser un peu au Pélican euh, avec Anthony Davis, honnêtement. Dans, dans, dans la, dans la, alors avec un joueur euh, je pense encore plus fort au final. Anthony mais, Davis mais... Tu veux dire ou non, Lucas euh, Non, Lucas est plus Lucas, fort ouais. Anthony Davis mais les pélicans, ont, et encore les pélicans avaient réussi à lui trouver du haut mais il y avait un peu, ils étaient constamment dans l'urgence quand c'était pas encore euh, la nécessité d'être dans l'urgence et au final, bon, on a vu ce que ça a donné. Oui. J ai, j ai... Il y a des similitudes pour moi.
2: Non mais c'est intéressant Parce qu'à l'inverse On peut parler de Milwaukee Qui euh, avait euh, genre, Le trade pour jouer au C'était un trade mmh. important comme ils avaient sacrifié Beaucoup de choses Mais pour le coup Ils avaient ciblé parfaitement Le joueur qui leur manquait Pour réaliser Leur, euh, leur, leur, poten leur plein potentiel C'est le, le contre-exemple parfait Je trouve en fait D'une équipe qui a pris un risque À un moment mmh. En sachant qu'ils avaient Une bonne équipe Mais qui n'était peut-être Pas suffisamment forte Pour vraiment pouvoir aller au bout Et qui a su cibler parfaitement Le joueur qui, qui lui manquait Pour euh, En termes d'état de, d'esprit de, de niveau de jeu De qualité euh, euh, purement basket de ce qu'il a porté sur le terrain mais bon après voilà hein, c'est pas simple hein. On... ouais. bah, c'est toujours facile de jouer le GM dans, dans son fauteuil en regardant les matchs à la télé mais, mais, mais c'est vrai que le contraste est frappant en tout cas entre, entre ces, deux, ces, deux, ces deux franchises quoi je vous propose qu'on qu bascule. Euh, allez, on va partir sur un sujet peut-être plus, plus réjouissant. Là, on a parlé d'une équipe qui s'était complètement. Qui, qui est en train de se foirer. Euh, on, leur, on, on souhaite en tout cas pour, pour tout le talent euh, dont est fait Lucas que, que, que ça bougera. Je vous propose qu'on parle plutôt d'équipes qui, qui peuvent vite créer la surprise l'an prochain. Euh, moi j'en avais euh, bon, on, en, on en discutait entre nous On en avait identifié au moins trois. Je vous propose qu'on commence en tout cas par la première la plus évidente euh, Sans aucun doute euh, À tel point que ce sera même plus forcément euh, Tant une surprise que ça C'est le, le Thunder euh, Pour faire une petite, une petite intro C'est vrai qu'on avait été euh, très... Euh, attristé d'apprendre la blessure de Green en début de saison parce qu'on s'était dit un peu vite au moment où ils allaient enfin gagner des matchs peut-être et avoir des vrais objectifs après avoir joué le process 2 pendant 3-4 ans finalement tout tombe à plat au bout du compte c'était on n'avait pas imaginé comme beaucoup je pense que chez Gedjus. Alexander, pardon, prendrait une telle dimension euh, cette année, qui se lèverait à un, à un tel niveau. On avait, moi, j'avais pas forcément imaginé que que Deigno serait un aussi bon coach aussi euh, ouais. et qui saurait mettre en place un un système qui fonctionne aussi bien. Euh... Équipe vraiment passionnante à voir jouer à chaque fois, il y a des joueurs qui ont du talent et de l'attitude, ça joue bien au basket, le ballon bouge, etc. Une très bonne draft avec Jalen Williams et toi Antoine, pour revenir, ouais. tu as fait un papier sur Basket Session cette semaine pour parler de la progression exponentielle de joueurs au fil de la saison. Bref, tout ça pour dire que dès la saison prochaine, avec le retour, enfin les grands débuts plutôt de Chet c'est une équipe qui, moi, me semble vraiment bâtie pour pouvoir euh, faire du bruit, sachant que à l'inverse de Dallas, le trésor de guerre d'Oklahoma City est hallucinant en termes de futur euh, first, first peak, etc. Ils ont le luxe de pouvoir cibler des joueurs vétérans euh, pour, pour encadrer leurs leurs jeunes joueurs, de pouvoir les faire venir un peu à volonté, je pense, vu tout ce qu'ils ont en stock. Euh, comment est-ce que vous voyez tous les deux euh, la suite des choses pour
0: Okc Je pense qu'ils sont dans une situation parfaite. Euh, J'adore leur situation. J'adore comment, comment ça joue déjà maintenant. Euh, sans... complexe. Euh, on va voir si ce que donnera dès l'année prochaine, mais ils ont, il leur manque juste peut-être euh, un vétéran ou deux qui sont euh, qui sont déjà allés loin en pleuve dans leur carrière. Parce que chez Juss-Alexander, il est déjà sur un, honnêtement sur un niveau, euh, pour être candidat au MVP, au un top 5 MVP, il est déjà euh, capable de le faire, je pense. George euh, Giddy, c'est un super joueur. Jalen Williams, euh, il, a, il, a, il a quasiment relancé la course au rookie de l'année alors qu'on ne s'y attendait pas. Ils ont des stoppers comme, comme Dort. Il y, y a plein de choses qui sont déjà en place qui font que c'est déjà actuellement une équipe sympa qui est c'est pas impossible de les imaginer faire la surprise au premier tour je pense s'ils tombent contre un adversaire qui est un peu moins sûr de ses forces pas, on peut pas l'exclure totalement et l'année prochaine s'ils ont pas de blessés ça, ça, ça va être un régal de voir ce qu'ils vont faire pendant l'intersaison euh, avec le trésor de guerre ils peuvent actionner euh, un trade qui fait venir un super joueur tout de suite un joueur expérimenté et très fort tout de suite et là attention <rire> ça, va être, euh, ça, ça peut jouer quelque chose de sérieux à l'ouest très très rapidement je pense
1: qu'ils doivent s'inspirer des Cavaliers. Les Cavaliers, l'an dernier, ratent les playoffs de peu, mais se disent ok, on est prêt, on a une équipe jeune, mais on est prêt. Et derrière, ça, ça, ça lâche quatre piques pour, pour faire venir Donovan Mitchell et passer encore un cap. Et un peu comme les Cavaliers, après, tu n'es pas sûr que ça va vraiment jouer le titre. Si, si je suis sincère, je me dis pas que là, Ok, si, il va jouer le titre dans dix ans, dans les dix ans à venir. Je mais, ah, mais, jure. <rire> bah, bah en fait, regarde le, le raisonnement, il n'y a que trois joueurs par génération qui te font gagner un titre. 3-4. Là, sur le... depuis 2013, il n'y a que Kawhi, Curry, LeBron et Giannis qui ont fait gagner un titre à leur équipe. Il y a très peu de joueurs qui t'emmènent au bout. Il y en a très peu. Il y en a une poignée par génération. Est-ce que Shai, gilgeous Alexander sera dans ce lot Je ne sais pas. Mais je n'allais pas dire ça de manière péjorative ou pour, ou pour vraiment rabaisser le Thunder. C est, c est... En fait, dans l'idée, dans, dans il n'y a pas... Mon... Enfin, de la même façon qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui, qui, qui jouent le titre, qui peuvent vraiment te mener au titre, il n'y a, pas... a qu'une équipe qui gagne chaque année. Le Thunder, je pense, par contre, peut être en position de faire très mal, très peur pendant longtemps. peut être une grosse équipe
0: à l'Ouest. Euh, c'est pas mal pour un marché comme ça. Hein. C'est ah, pas mal ça, pour est un marché que qui fait je... partie de zéro. C'est ce que j'entendais parler, en fait. Hein, vraiment être un ouais, oui, le je... c'est vraiment être, être là pour bousculer les lignes et, et jouer au moins la, la finale. Tu je... peux jouer des finales de conf, tu vois. Je, ah, je sais, mais je les vois pareil. Je, je, sais,
1: je, sais, je sais que tu parlais pas forcément de titre. Je, je dis juste... Je me dis pas que... Tu vois, par exemple, il y a certaines équipes. Par exemple, ouais. quand les Celtics... On commencé à grimper peut-être que les Celtics gagneront pas de team non plus c'est pas ce que mm. je suis en train de dire mais quand les Celtics ont commencé à grimper ou même les Bucks avec Middleton et Yanis tu, tu vois il y avait un moment où je me disais dans ma tête eux là à un moment c'est sûr ça va être leur année tu vois les Celtics on verra parce que à voir mais potentiellement encore c'est quand même une équipe qui veut vraiment prétendre au titre pour le Thunder je ne me dis pas encore ça par contre vous l'avez dit il y a toutes les pièces et c'est beau parce que pour le coup ils sont reconstruits de zéro et c'est très ironique que c'est d'ailleurs pas avec un de leurs, que leur superstars, n'est pas un de leurs pics au final, mais un des Clippers. Mais euh, donc, au final, pas un, pas un pic obtenu via le tanking. Mais voilà, là, comme vous avez dit très justement, il y a une base de jeunes qui est très intéressante. Gildéus, Guidé, Jalen Williams, Holmgren, qui, je pense, peut bien se mixer avec tout ça. Et derrière, avec les pics, en fait, c'est comme disait Théo... Bah, ah, on a besoin d'un poste 4 qui connaît et qui s'écarte du cercle. Ben, on lâche deux pics. On en a encore 15. Tu vois ce que je veux dire Et tu, tu peux comme ça construire. Parce qu'au bout d'un moment, les pics, tu n'en auras plus besoin. Si, tu vas passer un cap. Je pense que peu importe qu'ils fassent les playoffs, ou non, ça serait mieux qu'ils les fassent cette année. Mais en tout cas, je suis quasiment sûr qu'ils les feront l'an prochain. Tu vois Ça, ça j'arrive à me dire non, la, la, la progression est évidente. Euh, après, tu peux. Je pense que tu ne peux pas toujours griller les étapes et les Pélicans en sont une preuve ou même les Grésils en font une preuve. Tu ne passes pas non plus du premier tour au final de conférence ou du premier tour au final NBA. Mais ouais, on a une équipe qui est partie pour durer à l'ouest aussi longtemps que Shaïd Gildeus alexander voudra y jouer. Donc, euh, ça, ça va être très très intéressant. Ouais, dès donc, la saison prochaine
2: ouais, ouais c'est clair parce qu'en fait dès la saison prochaine en fait avec Holmgren quel que soit son, son niveau euh, effectif euh, ils peuvent pas être moins bons que cette année et je pense qu'ils seront ils, ils seront à mon, de mon point de vue sauf blessure bien sûr ça on peut pas le prévoir mais ils seront mathématiquement forcément meilleurs en fait Leur, ouais. leurs jeunes joueurs seront encore plus aguerris ouais. ils vont récupérer un joueur qui est quand même un, qui a un potentiel énorme et qui pourra que n'apporter et en plus il va arriver dans une équipe où finalement bah, il aura pas besoin de porter tout le poids de l'équipe sur les épaules parce qu'elle est déjà plutôt pas mal cette équipe donc je pense qu de pression c'est plutôt intéressant et en plus je pense que finalement le, la seule le, la seule difficulté pour 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 si pour, pour, pour les années à venir c'est de bien gérer en fait le timing dicté par les contrats en fait c'est à dire que leurs jeunes joueurs à un moment s'ils ouais, veulent les garder extensions. ils vont coûter cher et donc c'est ça vraiment qui va dicter je pense le, le timing de, de leur progression après de là à ce qu'ils puissent gagner un titre ça comme tu disais antoine il ya tellement dur de gagner un titre finalement que c'est dur de, de se projeter là-dessus. En tout cas, tout est vraiment en place, je pense, pour que ça soit une équipe solide, voire très solide, voire pourquoi pas effectivement un contender au titre euh, dans les années, dans les années, euh, ben finalement dans les proches années en fait. Dans les proches ouais, années. Bah,
1: ça... C'est une équipe qui a potentiellement trois stars, je pense, dans son effectif là. Ouais, Entre, voire quatre.
2: Est-ce qu'on peut parler un petit peu de, de Jalen Williams sur le, sur, sur qui t'a fait un, un papier euh, c est, c est, c est, cette semaine Antoine juste pour donner le contexte c'est que bon déjà on, on avait trouvé que c'était plus un bon pic pour pour Casey en début d'année et ce qui est impressionnant c'est sa progression notamment sur les derniers mois euh, qui, qui est
1: euh, ouais exponentielle bah, bah, clairement et qui justement du coup là je parlais de All Star de potentiel All Star je le, je l'inclus dans ce lot en fait c'est-à-dire que Shai Gilgeous Alexander est déjà une superstar Josh Giddey et amené à devenir une star un peu atypique mais, mais vraiment très intéressante et euh, on ne sait pas encore ce que donnera une graine mais je pense que Janelle Williams c'est pareil, c'est de, de, de la graine de star c'est à dire que un peu vite ce genre de prospect des fois sont catalogués comme un 3MD potentiel lui non, il peut créer balle en main il est fort en drive, euh, il a un shoot qui est déjà, il a déjà de l'adresse au tir même si je pense que le, le, le tir extérieur n'est pas son premier point fort mais c'est quand même un mec qui tourne à 40% à 3 points qui est très efficace, et de mois en mois il a progressé, il n'a il a pas arrêté d'augmenter sa, sa moyenne statistique au point de mois en mois euh, et c'est un mec là,
0: qui provoque euh, 10 000 fautes offensives par match exactement, aussi.
1: parce qu'il draille, il est très fort, très athlétique très long, je pense qu'il fait partie de, et chapeau d'ailleurs à Sam Presti parce que Sam Presti euh, draft est, est essentiellement des projets c'est ce qu'on connaît au Thunder, où on draft des freshman ou des mecs euh, voilà, qui sont très jeunes Jalen Williams, il va, avoir, il va fêter ses 22 ans donc, on est sur un joueur qui a déjà fait trois ans de fac et d'avoir eu l'œil pour se dire non, mais lui, il va très bien compléter le projet. Ils ont un joueur NBA ready euh, qui, je pense, est, euh, ces joueurs-là sont souvent, on sait que les franchises ont tendance des fois un peu à les sous-estimer. Alors, je ne dis pas que ça deviendra une superstar, mais je pense qu'il y a un vrai potentiel de all-star. Et là, tout à l'heure, je parlais de titres. Je, je disais, ouais il faut voir qui, qui est celui qui va les emmener. Il n'y a pas non plus 50 joueurs qui... Qui, qui, qui peut emmener une équipe au titre par contre il n'y a pas non plus 50 équipes qui ont peut-être 3 ou 4 all-stars dans leur effectif et là quand tu as ce genre de puissance collective euh, avec autant de bonnes individualités et un bon staff tu, tu peux faire très 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 mal et du coup Jalen Williams super style c'est je crois 11 e ou 12 e choix de la draft j'ai perdu le, le classement exact je crois qu'il est 12 e choix voilà, c'est encore une fois un très bon boulot de la part du tender quoi.
2: Moi, ce, qui, ce, qui, ce qui me marque à chaque fois que je le vois jouer, c'est qu'il est bien plus rapide qu'il n'en a l'air. En fait, il a, il a un côté, un, tu crois que ça va être un mec un peu nonchalant, euh, un peu mou, etc. C'est bon, la, la coupe de cheveux. C'est ça, les, les sleepy eyes un peu à la, à la T-Mac. Et en fait, il est ultra rapide. Quoi. Je trouve qu'il a une vitesse de... Une tonicité, ouais. en fait, que, qui est un peu... qui est hyper trompeuse. Quoi.
1: Super athlétique.
2: Complètement. Super athlétique
1: comme mec, euh, bonne envergure. Euh... Une mécanique de tir intéressante au-delà de l'adresse, il a une bonne mécanique de tir. Enfin, tu te dis, ouais, ce mec vraiment peut devenir une star quoi.
2: Ouais, je vous invite à aller lire le, le papier d'Antoine sur, sur basket session. Je vous propose, voilà, que rapidement on voit deux autres équipes en tout cas que je trouve vraiment intéressantes. Et moi, je voudrais commencer par, par, par les nets en fait. Euh qui, je trouve, au bout du compte, s'en sortent pas si mal après le, le fiasco de, 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 de du, comment dit, la tentative de Super Big Three Arden, Kairi et keddy Parce que quand je regarde leur effectif, je vois une équipe qui est blindée de ce qui est sans doute aujourd'hui la, la denrée la plus recherchée en NBA. C'est des joueurs, des extérieurs, qui peuvent attaquer, défendre et qui ont du shoot. Et je trouve qu'ils ont, ont énormément de joueurs sur, avec ce profil-là qu'ils ont euh, en Michael Bridges, un joueur qui est en train d'éclore, finalement, euh, finalement quand il était à, quand il était à, au, à Phoenix, bah, il n'avait pas besoin d'en faire plus, il y avait déjà euh, surtout toute la gestion euh, et le scoring, c'était euh, CP3 et, et Devin Booker qui gérait donc lui faisait le reste, là il est en train de, de progresser et de montrer tout ce dont il est capable et c'est une équipe qui au bout du compte avec ce qu'elle a récupéré euh, soit en joueurs soit en assets à venir, je pense à le potentiel pour pouvoir vite se, se reconstruire et finalement ne pas comment dire, ne pas devoir repartir par une case zéro de reconstruction euh, où tu repars à galérer au fin fond de la conférence Est en allant chercher des... des, des, des first, enfin en essayant de choper des, des très hauts tours de draft. J'ai l'impression que c'est une équipe qui, si elle joue bien ses cartes cet été, euh, en ciblant certains profils de joueurs vraiment précis, peut vite rebondir. Je, je me demande un peu ce que, ce que vous en pensez tous les deux.
0: Bah, moi, j'étais assez, assez pessimiste quand ils ont, quand ils ont fait le, le trade ou les trades. Euh, j'avais dit que l'urgence ne me paraissait pas non plus évidente euh, pour, pour KD tout ça euh, par contre ouais, ce qu'ils ont fait depuis euh, la façon dont je joue Michael Bridges euh, les joueurs autour c'est vraiment, vraiment très bien même bon là ça commence à se tasser un peu les résultats sont moins bons euh, c'est un peu plus compliqué on ne sait pas s'ils vont réussir à faire le, le, le play-in euh, mais euh, ouais, pour l'avenir tout, tout va dépendre à mon avis de, de Bridges est-ce qu'on le considère comme un joueur qui est ta première option est-ce qu'ils vont pouvoir trouver le, le la star ou le mec plus fort que lui, capable de, de faire passer un autre cap au projet. C'est juste ça. J'attends de voir Bridges sur plus que cet échantillon et, et, et avec d'autres ambitions que celle-là, parce que là, ils n'avaient pas tellement de pression. À, à l'instant T, ils n'ont pas tellement de pression. Avec Katie qui s'en va, Kairi qui s'en va, tu ne leur demandes pas de, même pas de se qualifier en playoff. Moi, je ne m'attendais même pas à ce qu'ils soient encore compétitifs à cet instant de la saison, finalement. Euh, donc, j'attends, ça va beaucoup dépendre de Bridges, que j'adore, mais dont je ne suis pas sûr que ce soit... Euh, franchise player en fait ah ben, bah, ouais, c'est pas, c pas tout... grave ouais, c'est pas, pas ce que je, je voulais dire il y, 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 y en a qui le pensent et, et c'est pas non plus scandaleux de l'imaginer parce que là, le mec te claque des matchs à 40 points euh, tout en étant le, le, le défenseur exceptionnel qu'on a déjà vu depuis quelques saisons c'est pas scandaleux de se dire un mec comme ça c'est un des meilleurs joueurs de la ligue, tu peux, tu peux le penser j'attends de, de voir s'il si, si peut le faire sur, sur la suite ou alors s'ils arrivent à avoir le joueur autour euh, avec lui qui est d'un statut supérieur et qui peut leur faire passer un cap je sais pas quel joueur ça peut être, c'est ça aussi
1: moi, je pense, je pense comme toi, je pense qu'effectivement, ce ne sera pas un franchise player, mais je pense qu'au final, pour les Nets, de retrouver un mec qui se développe comme ça et qui, est clore, qui va devenir un star ouais, c'est hmm. C'est incroyable. En fait, ils sont dans la même situation que juste avant d'avoir fait venir Kyrie et Durant, ouais, c'est-à-dire avec une équipe parfaite pour des stars, sans, sans la vraie star pour aller au titre. Mais je pense encore plus fort en fait, qu'à cette époque, puisque je crois plus en Bridges qu'en D'Angelo Russell, parce que je pense oui. qu'il y a des meilleurs éléments et des éléments plus jeunes qu'à l'époque, euh, je crois plus en Cameron Johnson qu'en Caris Levert, alors oui, il n'y a pas de Jarrett Allen, mais Nicolas Claxon est quand même très intéressant. Complètement, c'est donc... une des super Et euh, surprises peut de all... peut-être aussi, aussi un futur All-Star dans un rôle atypique, pas dans un All-Star qui marque des points, mais, mais dans un All-Star à Jarrett Allen, justement, défenseur, mm. capable de rouler, progression en playmaker, etc., qui prend des rebonds, euh, qui a un impact. Quoi. Donc en fait, ils ont une équipe très intéressante qui, effectivement, moi je pense comme Théo, eux, en fait, les Nets, ils ne vont pas retaper le fond. Alors oui, on sait que le milieu du tableau, c'est parfois un peu dur, mais quand tu es au milieu du tableau, par définition, tu peux descendre d'un coup, tout comme tu peux monter d'un coup selon ce qui se passe. Je pense que Sean Marks est quand même un très bon dirigeant. Ils ont été trop tendres. Je pense que Sean Marks a été trop tendre avec Kevin Durant et Kyrie Irving, mais je pense que c'est quand même un vrai bon dirigeant qui a vraiment fait du bon boulot à Brooklyn. Si par hasard, il y a une star qui à un moment veut venir à New York, mais pas au Knicks, parce qu'il y a James Dolan pour x ou y raisons, les Nets seront placés. Ils auront une belle équipe. Euh, et ça, c'est très fort après cet épisode. C'est-à-dire que là, on aurait pu se dire qu'après Kairi et Durant, ils allaient partir pour trois ans de, je ne sais pas, horrible. Et au même final, non. Il y a déjà des raisons d'être en euh, enthousiaste.
0: Même l'épisode Ben Simmons, hein, finalement. Il toujours parti de l'effectif. Et qu'il ne fera pas partie
1: du projet. Maintenant, aujourd'hui, voilà. je pense que c'est acté. Il ne fera pas partie du projet. Ouais. Je ne suis même pas sûr qu'il qu reste dans l'équipe cet été. C'est fini. Non, non, il va partir. Ça, À Brooklyn, c'est fini.
2: Bah, fini. Tout dépend de... Enfin, tout dépend de la sévérité de son problème au dos et de la véracité du problème. Si c'est enfin... que, que pas... pas... non, dépendant. parce qu'en fait, tout simplement parce que si c'est si c'est un vrai problème au dos, personne va vouloir le prendre donc euh, les... personne va mettre un, un trade en place pour le récupérer et Brooklyn a tout intérêt si vraiment c'était simp... simplement alors avec tous les guillemets qu'on veut hein, parce que les promodos c'est très problématique mais si jamais c'était vraiment ça qui handicapait et qui pouvait revenir de toute façon Brooklyn là sous contrat à court terme je vois pas pourquoi il... il... Enfin, à moins qu'il qu y ait un preneur si quelqu'un vient et dit euh, on vous donne des choses qui remportent votre équipe en échange on prend Ben Simmons je comprends mais sinon il va rester à Brooklyn je vois pas pour... comment il pourrait ne, ne pas être à Brooklyn
1: bah moi, je pense qu'il qu y a même un moment où ils vont peut-être larguer un pic pour, de, pour pouvoir s'en séparer et pour faire de la place dans le cap. je suis Oui, mais je ne pense...
2: pas... que... suis pas sûr qu'il y ait preneur à court terme, en fait. Tu je vois, pense qu'il y, y a encore si des tu... équipes... S'il tu... si tu... si y aura
1: des équipes qui sont prêtes, à mon avis, si, ouais. tu donnes un... si tu... toi, tu donnes un atout, c'est-à-dire que tu ne hmm. prends pas des joueurs forts en échange, par contre, tu, tu donnes l'atout pour t'en séparer. Genre le jazz ou des équipes en reconstruction, des marchés qui, qui auront du temps et qui auront… Même si Brooklyn, par définition, a aussi du temps, mais j'ai l'impression qu'on qu connaît que ça
0: marche. Mais de toute ouais, façon, ça fait, ça, ça fait plusieurs ne
1: colle, ça... colle même pas avec l'effectif en place. Ça
0: fait plusieurs semaines qu'on dit que Simmons, pour se relancer, il a besoin d'un petit marché, de peu d'exposition. Pour moi, ça va se passer comme ça, tout le monde sera content. Les Nets vont réussir à s'en débarrasser euh, sans, trop de, sans, sans trop de pertes. Et, euh, et, et équipe, une équipe peut-être moins ambitieuse et plus discrète euh, l'aidera à se relancer. Je pense qu'il y a, un... a peut-être un scénario positif pour tout le monde au bout du compte. Hein. J'espère mmh. pour lui,
2: non, dans tous les cas, en fait, ce qui est super vrai, c'est le, le parallèle avec les Nets d'avant euh, l'arrivée de Kedi et Kyrie, parce qu'en fait, ils ont un coach qui est respecté par, euh, par l'équipe, qui, qui a remis en place un sentiment de culture. Alors, c'est que le mot est pas mal dévoyé dans le sport, mais c'est un peu l'impression que ça donne quand même. Tu as des joueurs, comme on l'a dit, qui ne sont pas des stars, mais qui ont l'air de trouver euh, plaisir à jouer ensemble et à vouloir être compétitifs et qui sont un peu revanchards aussi. Hein. Des joueurs qui ont été tradés plusieurs fois, qui ont envie de montrer que finalement ils ont, ils ont de la valeur. Et il y a... Y a il y a pas mal de polyvalence dans cette équipe. Je pense qu'à court terme, en fait, je ne vois pas forcément Michael Bridges comme un franchise player ou comme ouais. euh, le meilleur joueur d'une équipe qui joue le titre. Par contre, si c'est ton deuxième joueur, je pense que c'est vraiment très fort. Ah oui, c'est vraiment très là, je suis fort. Ouais. Et que finalement, cette équipe de Brooklyn, telle qu'elle est construite, j'ai l'impression qu'il lui manque pas grand-chose pour ne serait-ce que oh. dès l'an prochain, alors pas être contender au titre, mais se placer parmi les, voilà, les prétendants aux 4-5 premiers spots à l'Est, ce qui était, je pense, enfin euh, moi ce que je n'avais pas du tout vu venir euh, ouais, quand je, en début de saison, quand je voyais le Brooklyn qui, qui partait en vrille. Et ça, je trouve ça, je trouve ça intéressant. Personnellement, j'ai l'impression que ce qui leur manque euh, à court terme, vraiment, pour euh, pouvoir avoir des... des passer un cap euh, dans la sérénité c'est je pense qu'il leur manque un grand quand même de qualité un grand qui puisse euh, apporter du scoring où, euh, euh, parce que Claxton est très fort défensivement mais euh, c'est vrai qu'il reste fluide en fait, il, euh, pardon il reste, il reste très fin euh, très, 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 très léger sur ses pieds euh, finalement il, ils n'ont aucune densité au poste 4-5 euh, dans, dans, dans cet effectif je pense qu'il leur manque un point, un point d'ancrage euh, mais derrière si tu rajoutes un point d'ancrage à cette équipe qui peut switcher dans tous les sens euh, jouer du jeu rapide, avoir de l'adresse de loin qu'il y a des scoreurs, des défenseurs, des créateurs qui sont pas mal du tout, je pense que c'est une équipe qui peut euh, vraiment, qui dès l'an prochain peut être, euh, peut être bonne, et comme tu le disais Antoine finalement, Sean Marks, je pense que c'est un très bon dirigeant il a fait des paris qui étaient culottés, on va dire mais qui ne me sont pas irraisonnables en fait, si tu peux, euh, honnêtement si tu peux, euh, si, on, si on met de côté les aspects, euh, comment dire euh, comment dire, euh, d'ambiance, d'ambiance de, de vestiaire sur le, sur le terrain, si tu peux aligner James Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant quel, quel, quel dirigeant de NBA parmi les 30 Aye. équipes ne le fait pas quoi donc euh, c'est des clair. paris qui n'ont pas marché, mais je pense pas que c'est au bout du compte c'était pas des paris, euh, je pense que c'est des paris qui justifiaient et que, au bout du compte euh, Brooklyn s'en sort beaucoup mieux que j'aurais imaginé.
0: Et il va en refaire cet été Sean euh, Marks, il va être actif, il hein, faut, faut s'attendre à ce que les Nets justement ils renforcent cette équipe qui est, qui est en train de on est en train de voir là, et qui est déjà super intéressante. Marc c'est excellent, il y a pas. Le problème c'est la latitude qui que lui et la direction, elles font office, ont laissé au stars. et -dire, il y a eu des bouquins dessus hein, pour documenter tout ce qu'il y a eu autour et c'est pas que de. Enfin, Marc ça fait ce qu'il a pu sur le plan sportif et autour c'est autre chose. Donc euh, je pense qu'on va on va voir du bon recrutement euh, pour les nets et je m'y attendais pas non plus. Je me... je m'attendais vraiment à une période un peu dark euh, euh, et c'est finalement ce ne sera pas le cas je pense. Après si je suis si je peux me permettre de nuancer un peu un, un poil.
1: Je me demande aussi s'ils ne vont pas quand même peut-être tenter de se séparer de leurs vétérans. Parce qu'au final, maintenant qu'ils ont Bridges, Johnson, euh, Claxton, Cam Thomas, ils peuvent quelque part se dire bon ce n'est pas très grave non plus si on est plus 7-8 que 4-5. Mais Moi, je les vois plus autour de 7-8-9 que 4-5 l'an prochain. Après, ça dépendra évidemment du recrutement. Hein. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelques vétérans pour récupérer quelques autres pièces d'avenir. Mmh. Je ne serais pas surpris, surpris. Je, je, mais c'est jouable. L'Est, au final, on sait qu'il y a des mastodontes et que derrière, c'est ouvert. Euh, donc, au final, si les Nets recrutent bien, il y a effectivement, je pense vraiment, un scénario où ils terminent 4, par exemple. S'ils se disent, non, non c'est maintenant, on veut jouer maintenant, effectivement. Ils ont déjà la base. Tu as peut-être 2-3 mecs à recruter et, tu, et, et, tu, tu, et clairement, tu es, es dans la course pour avoir l'avantage du terrain en play-off. Je, je, je me demande, est-ce qu'ils ne vont pas Temporiser un poil. Mais peut-être que je me trompe. C'est vraiment une question. C'est plus une question qu'une prise d'opposition, en fait. Je, non, je me demande que, que, quelle direction ils vont opter euh, pour la saison prochaine.
2: Non, mais c'est une question que tu as raison de le souligner. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, bah, ça sera un choix. Euh, oui, exactement. C'est un choix, ce n'est pas par défaut. Oui, c'est euh, voilà, un ça, choix. Il y a beaucoup d'équipiers. C'est le, qui le vont luxe. Ce luxe-là, exactement. Ouais allez je finis, on finit avec une dernière équipe à l'ouest euh, je qu'on parle vite fait de, des San Antonio Spurs alors là euh, ça dépend quand même Enfin, ils ont moins les cartes en main que je pense que ça dépend vraiment de ce qui va se passer le soir de la loterie euh, plus même que le soir de la draft mais c'est le soir de la loterie je pense c'est la journée la plus importante de la saison pour, pour San Antonio mais là encore j'ai l'impression que c'est une équipe qui a beaucoup d'éléments qui sont déjà en place et il manque euh, une star bien sûr, il manque un joueur de premier plan mais que s'ils si arrivent à récupérer un joueur, donc ben forcément on pense à, on pense à un, voilà, un top 3 et s'ils chopent un top 3 du, de la prochaine draft, c'est une équipe qui peut vite être euh, compétitive à nouveau à l'Ouest, qu'est-ce que vous en pensez tous les
0: deux je suis, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, il y a un truc que, que j'avais sous-estimé, je, je pensais honnêtement que Pop était vraiment sur la fin et qu'il avait perdu un peu de goût euh... Euh, peut-être pas le goût mais euh, l'espoir de rejouer quelque chose d'important et euh, j'ai lu un article ce week-end où il explique à quel point euh, c'est passionnant pour lui de coacher, euh, de coacher des mecs aussi jeunes et qui ne sont pas déjà tout faits comme les joueurs qu'il avait avant et, euh, et, et donc je, je pense qu'il va, il va en tout cas pousser pour que l'équipe devienne plus compétitive petit à petit et il accompagnera ce projet dont on parle euh, que ce soit avec Wemba Nyama ou avec euh, d'autres joueurs autour parce que on voit des joueurs, euh, les joueurs intéressants que sont Vassel, euh, Keldon Johnson autour il y a des trucs sympas et euh, j'ai juste moins de certitude que pour les équipes dont on vient de parler parce qu'il y a un petit peu moins de pièces qui sont déjà en place mais euh, le simple fait que Pop me semble un peu revigoré euh, me donne plus d'espoir que, que ce que j'en avais jusque là
1: Moi je suis partagé d'un côté euh, si je prends le 5 Trey Jones Devin Vassell Keldon Johnson Jeremy Sauchan Victor Wembanyama, euh, j'ai envie de voir ça clairement je me dis que cette équipe elle, elle va valoir. je pense que Wembanyama va être et je dis vraiment pas ça parce qu'il est français, je suis absolument pas chauvin. Je pense que ça va être le real deal. Je pense vraiment que c'est le genre de mec, il va arriver en NBA et son équipe elle va être, elle va pas faire les playoffs, peut-être pas, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Sauf s'il tombe dans certains scénarios, mais je pense c'est un mec tout de suite, il va pas claquer 20 points dans une équipe qui, qui, qui gagne 15 matchs. Je pense c'est du 20, 20 bons points, 20 bons points minimum et une équipe qui en gagne au moins 30 tu vois c'est genre vraiment je, je le vois déjà ça a un impact tout de suite donc oui s'il y a des mecs tu vois par exemple moi j'aime beaucoup Devin Vassell mais je pense qu'il n'est pas amené à, à être un franchise player je trouve que Jérémy Sauchamp est un joueur incroyable et très atypique qui peut être ultra intéressant à côté d'un Wemboyama. donc voilà sur le papier ces pièces là coachées par Pop euh, forcément je, je suis intrigué et je, je suis excité après, je, je me demande si on n'est pas, si pas biaisé par les Spurs. Est-ce qu'on est sûr que les Spurs, c'est vraiment tant une si bonne organisation que ça Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne je sais, si, sais pas si on n'est pas un peu influencé par l'histoire. J'ai confiance en Pop, j'ai confiance dans l'ensemble dans, dans les Spurs, mais ce n'est pas non plus l'équipe qui a le mieux géré le dernier cas de Josh Primo. Il y, y a quand même eu quelques petites zones un peu sombres. Après, voilà, c'est une équipe. Enfin, ils ont montré quand même qu'ils draftent bien. Caldon Johnson, Jérémy Sauchamp, je, je peux redonner les noms. Mais bon, voilà. Je, je, je pense que ça reste une très bonne franchise. Et, et du coup, oui, je suis, je suis excité. Mais voilà, au final, je vais reprendre ta face. Peut-être que suis moins de certitude parce qu'il y a moins de pièces en place, quoi.
2: Ouais, bah, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que je notais l'importance du soir de la draft en fait. Et comme toi, Antoine, je pense que que, que Victor Wembanyama c'est un joueur qui peut vraiment avoir un impact, pas simplement faire des stats, mais qui peut vite avoir un impact. Et je pense que si ça devait être sans Antonio, ça serait parfait parce que c'est une équipe qui joue déjà très bien au basket, qui a des joueurs qui sont intéressants et surtout qui s'est développé, qui s'est développé ses joueurs. Quoi. Et, que, et, et quand je vois tout ça je me dis qu'il y a de quoi faire une équipe alors je ne dis pas que l'an prochain ils vont euh, se taper euh, une, se, se ferait une place jusque dans le top 4 de la conférence ouest, hein. ce n'est pas ça que je dis mais je pense qu'avec vraiment un joueur, alors Il faut un joueur générationnel, enfin ou du moins un joueur euh, très fort. Euh, San Antonio, euh, on le sait, a eu peu de chance, peu de fois euh, l'occasion de drafter très haut. Ils ont eu une fois euh, la bonne année pour choper Tim Duncan. Derrière, ils ont réussi à mettre en place un trade avec le 15 e pick pour récupérer euh, Kawhi Leonard. Donc, deux fois, ils ne sont pas plantés. quoi. Et deux fois, ça a payé. Et là, je pense que s'il récupère un choix aussi, s'il arrive à choper un des pro... deux premiers pics ça peut vraiment vite être une équipe intéressante. Euh, comme vous, on en parlait un petit peu, euh, dans le... vous en aviez parlé dans, dans le... la late session de la semaine dernière, je m'étais permis de, voilà, de commenter un petit peu, mais sur euh, Jérémy euh, Sohan, moi j'y crois, crois à fond. Je pense que c'est vraiment un joueur qui a un potentiel énorme, qui peut ouais. vraiment vite être très fort. Donc quand je vois tout ça mis bout à bout, bah, je me dis que c'est... Voilà, il y, y, y a de quoi faire pour, pour San Antonio. Et je pense que c'est une vraie, une vraie bonne franchise. Tu parlais du, du cas Josh Primo. Euh, c'est vrai que ça a été mal géré. C'est vrai qu'effectivement, de ce qui est, ce qui est ressorti, euh, je pense que ça n'a pas du tout été géré de la bonne manière. Par contre, ils ne sont pas trop plantés sur les joueurs. Quoi. De, depuis ah non, toujours. Là, quoi. Et ils ne se trompent pas sur les joueurs. Derrière, ils ont un coach qui sait de quoi il parle. Et encore une fois, c'est quand même une vraie académie de jeu. C'est quand même deux des éléments les plus importants, je pense, quand tu essaies de, de construire une équipe de basket, quoi.
0: Et pour, pour, juste pour revenir sur Primo, au final, je trouve que dans la, dans, dans la situation compliquée que ça a été, ils en sont finalement plutôt bien sortis parce que la plainte a été retirée. Alors c'est l'entreprise américaine, hein, il y a la culture du secret, euh, de la volonté de ne pas balancer sur la place publique et d'essayer de gérer le linge sale euh, le plus discrètement possible. Mais au final, alors ça a coûté euh, bah, la présence de Primo. Hein. Bon, Ce n'était pas non plus la, pas la superstar euh, annoncée en NBA, c'était un joueur, un jeune talent. Euh, au final, euh, je trouve que ça, c'est un peu dilué, qu'on n'en parle plus trop et qu'ils ont, ils ont plutôt rebondi correctement et qu'il n'y a pas d'autre problème que ça pour l'instant. Donc, euh, j'ai toujours confiance dans le, la, la solidité euh, de, la, de la structure Spurs, en tout cas, de la, de la, des infrastructures qu'ils ont, euh, qu ont en place. Et, euh, et c'est pour ça qu'on euh, n'arrête pas de dire que Wembanyama, pour Wembanyama, ce serait parfait parce que ce euh, n'est pas une franchise dysfonctionnelle, donc il n'y aura pas de drama inutile et de de questions bizarres dans le front office et en même temps il y a déjà des joueurs qui savent bien jouer au basket et qui ont, qu ont, qu ont eu le droit à un an voire parfois deux ans de développement avec Popovic et ça ça n'a ça pas de prix quoi
1: c'est clair et du coup je viens d'apprendre qu'on disait Sohan
0: ouais c'est un polonais, c'est un nom de famille polonais Sohan il disait toi tu nous la faisais en mode arrière droit du FC euh, du FC Sochaux <rire> <rire> Après,
1: pour l'organigramme, je crois qu'ils ont changé leur, leur GM. Hein, si, 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 si oui, le... comment il s'appelait
0: C'est euh... plus RC Bufford. Non, hein non Bufford, ça fait quelques années déjà qu'il est. Mais bon, ouais. il est bon, il est là sans être là. On, on, est contre... on sait qu'il est.
2: Oui, il est, il est passé, euh, je ne sais plus, il a un autre poste Et maintenant dans, dans la franchise.
0: Il ouais, veut être ouais. CEO. CEO ouais. Où, euh... le, le GM, c'est Brian Wright, apparemment. C'est lui, ouais. avait... lui qui était un peu en première ligne euh, sur l'affaire Primo parce qu'il n'a pas trop. Euh... Il n'a pas tenu compte de la, des plaintes et tout ça, Voilà, c'était un peu lui qui est... Je sais pas s'il est encore en place, ça faudrait qu'on qu vérifie. Bon,
2: je, je, yes. vous je vous propose qu'on ferme, qu ferme la page euh, sur ça voilà euh, en tout cas trois équipes qui seront tous les coups vraiment intéressantes à suivre l'an prochain euh, nous bah, vous pouvez retrouver Chai et Antoine avec euh, Benjamin Moubèche demain soir donc mardi soir pour la Late Session comme d'habitude euh, nous on se retrouve pour le podcast la semaine prochaine d'ici là vous savez sur Basket Session vous avez toute l'info si vous n'avez pas encore commandé le, le MOOC spécial Jordan je vous, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, voire de le commander tant qu'il en reste ah, voilà Chai qui le montre à, à l'image parfait ah, nice. Voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours. Euh, on a vraiment été hyper touchés par euh, ceux que vous avez pu nous partager. Continuez à le faire. On, on les repostera avec grand plaisir. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.
0: Ciao, ciao. ciao.